0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Es sind nur noch zwei Stunden bis zur Trade Deadline. Herzlich willkommen zu unserer Trade Deadline Live Show hier auf mein Sportrate.de von Just Baseball. Hallo Axel. Hallo Andreas, entschuldige bitte. Ich
1: bin noch ganz nervös. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ist Andrew Benintendi schon getradet worden? Nein, es soll laut print
0: irgendein Gerücht gegeben haben, dass er mit den Indians getradet werden soll. Du liebe Güte! Otto Kolbinger, unser unser Hörer, der auch Indians-Fan ist, hatte so mal so ein Gerücht in die Welt gesetzt und hatte Axel gestern ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> ein bisschen? <lacht> ja. ja. Es Andrew ist... Benintendi.
1: Trade, Rumors, 2018. Jason Kipnis. <lacht> Google-Suche. Ja, kaputt gegangen. Katastrophe. Ja. Hallo, liebe Hörer von Just Baseball
0: und von meinem Sportradio. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir freuen uns tatsächlich. Wir haben in den nächsten zweieinhalb Stunden ungefähr ähm, Ähnliches vor wie in den letzten Jahren, wo wir das auch schon gemacht haben dass wir nämlich die Trade-Deadline begleiten. 22 Uhr ist der Cut. Letztes Jahr hatten wir um 22.20 Uhr, ich glaube, den new Davis trade dann noch. Genau. Also die, ähm, die Geschäfte laufen dann immer noch, beziehungsweise äh, bis es alles bekannt wird, dauert es ein bisschen noch. Deswegen werden wir auch nach 22 Uhr noch draufbleiben. Aber wir wollen euch in den nächsten zwei Stunden begleiten. Es gab schon eine ganze, ganze Menge an Trades. Es wird wahrscheinlich auch noch ein paar Trades geben. Ob es den großen Blockbuster-Trade noch geben wird, Sei es Chris Archer oder wen auch immer, Zach Wheeler zum Beispiel, vielleicht auch Syndergaard oder Grom Das werden wir in den nächsten zwei Stunden sehen. Ähm, wir wollen aber, wie gesagt, mit euch das zusammen dann hier durchziehen bzw erleben. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten, entweder über eine Hashtag JBTrade über äh, Twitter oder auf Facebook haben wir einen Thread auf unserer Facebook-Seite Just Baseball Da müsst ihr zusammenschreiben Baseball Dann kommt ihr darauf. Ähm, da könnt ihr uns auch Anmerkungen schicken beziehungsweise Fragen schicken oder auch Kritik äußern, beziehungsweise eure Einschätzung zu Trades, Trade-Gerüchten etc. dann übermitteln. Da freuen wir uns dann auch sehr drüber. Ähm, ja, was haben wir? Ähm, was äh, kriegen wir heute im Blockbuster-Trade?
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, die Frage ist, wo du Blockbuster-Trades ansetzt. Wenn du sagst, okay, alles unter Bryce Harper ist dann kein Blockbuster mehr, dann glaube ich fast nicht, dass wir noch einen bekommen. Wir werden nicht äh, Clayton Kershaw gehen sehen oder Josh Donaldson, auch nicht Craig Kimbrell. Ähm, äh, ich, äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn du natürlich sagst, äh, was ist mit Brian Dozier, dann könnte es durchaus
0: noch sein. Brian Dozier zum Beispiel könnte noch die Seiten wechseln, was für mich ein Blockbuster wäre, wäre Chris Archer. Die Tampa Bay Rays halten Chris Archer im Moment, glaube ich, bis zur letzten Sekunde bei sich, weil im Moment eventuell, was man so hört und liest, äh, ein Bieterrennen sich entwickelt hat um Chris Archer, weil er einfach ein unglaublicher, ein unglaubliches Schnäppchen ist. Er kriegt in den nächsten Jahren bis 2021, glaube ich, kriegt er 8,5 Millionen pro Jahr. Er ist ein Schnäppchen, der, ähm, der sehr ein sehr guter Pitcher ist. Die ist ja nicht vielleicht nicht ganz so gut die Zahlen hat, aber insgesamt ein Pitcher ist, der schon bewiesen hat, wie gut er sein kann. Und ähm, die Tampa Bay Rays werden sich das sicherlich sehr gut bezahlen lassen wollen. Und von daher, ähm, das wäre für mich ein Blockbuster-Trade. Bryce Harper, das hat Mike Rizzo, der General Manager der Washington Nationals heute gesagt, wird nirgendwo hingehen. Und ähm, Ja, ne, ja. Ne, solche,
1: solche Dinge können sich ja auch in zwei Stunden. Zwei Stunden sind eine lange Zeit, was da alles passieren kann.
0: Ja, aber was man so liest bzw. hört, ist, dass die... Ähm, dass die Washington Nationals alles dran setzen wollen, dass Bryce Harper nächste Saison wieder bei oder weiterhin bei den Nationals spielen soll. Das
1: wird nicht passieren.
0: Ja, aber sie wollen es. Sie wollen ihre Chancen jedenfalls nicht minimieren, indem sie sagen, sie traden jetzt, ihn jetzt für zwei Monate weg. Das hast du das Gleiche hast du damals bei den Red Sox gesehen, als sie John Lester weggetradet haben. Haben ihn auch danach nicht wiederbekommen. Haben ihm auch ein unverschämt niedriges Angebot damals gemacht. Aber sowas kann ja durchaus dann in die in die Beurteilung mit einfließen und äh, gesagt werde, okay, das ähm, äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, die hatten keinen Bock auf mich zwei Monate lang, dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr auf die. Andreas, äh,
1: Chris Bryant ist bei Scott Boras unter Vertrag. Da fließt sowas nicht in die Beurteilung Bryce, mit ein. Bryce Harper, meinst du? Bryce Harper, Entschuldigung, ja natürlich, Bryce ja. Harper. Ähm, ja. Der, da da, da geht's um, der ist der ist Free Agent nach der Saison, da geht es um Kohle und um nichts anderes und da haben die Nationals keine Chance. Sie ja. werden ihn im November ziehen lassen müssen, ob sie wollen oder nicht und darum ist die Frage, ob sie jetzt nicht vielleicht noch etwas für ihn bekommen und damit natürlich ja ihre Saison, die weiße Fahne hissen, Boah. Die Frage, die Frage ist, ist Bryce Harper denn auch so gut, dass er den Washington Nationals den Einzug in die Playoffs garantiert? Oder andersrum, wenn er weg wäre, wäre der Einzug in die Playoffs unmöglich. Gerade in der National League East
0: sehe ich das nämlich nicht so. Gerade auch mit den Leistungen von Bryce Harper in genau. dieser aber es ist, es wäre ein fatales Signal, wenn die Washington Nationals sagen, komm, wir machen das jetzt sie zwei Monate lang. Weil das wäre nämlich dann auch eine ein, ein Zeichen an die Fanbase, dass man sagt, okay Leute, die ähm, diese Saison haben wir ins Gart.
1: Ja, das ist eben die Frage. Ne? Das kann man ja dann auch verkaufen, indem man sagt, okay äh, Leute, ihr wisst, er wäre am Ende der Saison weggegangen. Wir wollten jetzt etwas dagegen tun, um aktiv auch für die nächsten Jahre gut aufgestellt zu sein. Ich denke schon, dass man das verkaufen könnte, wenn man clever ist. Ich ich gebe dir ja recht, dass die die Chancen, dass Bryce Harper heute Washington verlässt, eher gering sind, aber ähm, ich,
0: ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der richtige Move von äh, den Nationals ist. Jetzt haben wir die ersten fünf Minuten darüber ähm, gesprochen, dass äh, Bryce Harper eventuell geht und am Ende geht er gar nicht. Ähm, eine Stunde 54 haben wir noch. Im Moment läuft nichts beziehungsweise ist im Moment ein bisschen ruhig. Es geht darum, dass Matt Harvey von den Cincinnati Reds getradet werden soll. Chris Archer gibt es Gespräche. Ähm, ansonsten ist es im Moment relativ ruhig, aber wir haben ja gestern und heute schon eine ganze Menge an Trades gehabt und ein Trade, der vielleicht der interessanteste der ja mit dem vielleicht mit dem größten Potenzial hat, in Flammen aufzugehen. Und da meine ich nicht die sportliche Situation, ist der von Roberto Osuna, der Roberto Osuna Trade. Der ist von den Toronto Blue Jays zu den Houston Astros getradet worden heute, beziehungsweise letzte Nacht. Jeffrey Luno, der General Manager, hat gesagt, ja, wir brauchten einen Pitcher, ähm, der im Bullpen für uns in den späten Innings pitchen kann. Sie hatten ja gerade Ken Giles degradiert. Der war auch zwischendurch in der AAA. Ken Giles geht im Tausch mit äh, Roberto Osuna zu den Toronto Blue Jays, zusammen mit David Paulino und mit Hector Perez. David Paulino, der letztes Jahr eine Dopingsperre abgesessen hat, ähm, der wäre zum Beispiel nicht eligible für die Postseason. Alle Doping-Opfer bzw. alle Doping-Gesperrten sind dann nicht verfügbar für die Postseason. Das Problem aber an der Sache, beziehungsweise das Geschmäckle an der Sache ist, dass Roberto Osuna äh, 75 Spiele lang gesperrt war und noch bis nächste Woche gesperrt sein wird äh, für äh, Domestic Violence. Es ist nicht ganz klar, was passiert ist bei diesem Fall von Roberto Osuna, aber das Geschmäckle ist dabei, dass es letztes Jahr einen ähnlichen Fall gegeben hat in der AAA der Houston Astros, wo dann sich dann Justin Verlander zum Beispiel sehr, sehr direkt geäußert hat, hat gesagt oder hat über Twitter geschrieben, ey Kumpel ich hoffe, du hast kein Glück mehr in deinem Leben beziehungsweise außerhalb des Sports. Ähm, solche Leute wie dich wollen wir hier nicht mehr sehen. Der hat einen unglaublichen, äh, eine also unglaubliche Haltung eingenommen damals. Und das ist ja richtig. Und jetzt kommt jemand wie Roberto Osuna, der damals seine Sperre ohne in irgendeiner Weise Einspruch zu erheben hat, äh, erhoben hat, kommt jetzt zu den ähm, Houston Astros. Justin Verlander ist schon interviewt worden und der hat gesagt, ja, ich wurde nicht gefragt, ob ich diesem Trade zustimme. Wir wissen noch nicht, was passiert ist, deswegen ähm, kann ich da im Moment noch nicht so richtig was dazu sagen. Aber das, was ich letztes Jahr gesagt habe, dazu stehe ich. Was glaubst du, kann dieser Trade anrichten, beziehungsweise glaubst du, dass das alles ähm, heiße Luft ist, was ich gerade gesagt habe? Nee, glaube ich nicht, dass es heiße Luft ist. Vor allen Dingen,
1: Justin Verlander ist kein 22-Jähriger, der äh, sich seine Worte nicht überlegt sondern äh, der sagt das schon mit großem Bedacht und ähm, er hat ja dann auch gesagt okay passt auf wir kennen noch nicht die ganze Geschichte keiner von euch keiner von uns weiß genau was äh, hier hinter diesem dieser Sperre von äh, Osuna steht die Details die Details Details sind noch gar nicht ähm, 100%ig ans Licht gekommen bis dahin hat er natürlich eine Art Benefit of the Doubt, ne? dass man dass man sagt, wir wissen nicht, was passiert ist. Allerdings ähm, bin ich mir bin ich mir relativ sicher, dass äh, Justin Verlander von dieser von dieser Haltung nicht zurückgehen wird und nicht nicht zurückgehen kann, nicht zurückgehen will und äh, dass
0: Osuna da äh, vielleicht erstmal in der Bringschuld ist. Er wird auf jeden Fall in der Bringschuld sein und das Problem ist dann ja auch, ähm, er kann, glaube ich, sportlich so viel bringen, wie er will. Es bleibt immer ähm, dann auch ein Zweifel dahinter und es ist so, auch was der ganze
1: auch, Trade ist merkwürdig, ne?
0: Ja, der, der so, ist merkwürdig.
1: Also das auch mit auch mit 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 mit, äh, mit Paulino und äh, der dann der dann in der Prospect Liste abgerutscht ist, weil er wie wie lang war er gesperrt? 80 Spiele, 80, ja, hm. genau für für sein erstes PD. Und ähm, also es ist alles alles ein äh, ja wie du gesagt
0: hast der ganze Trade hat so ein bisschen Geschmäckle. Also die Toronto Blue Jays so hörte man beziehungsweise so las man dann auch ähm, waren eigentlich davon ausgegangen, dass sie Roberto Osuna nicht mehr loswerden, dass er wie Blei in den Regalen liegen wird, weil ähm, alle anderen GMs davon Abstand nehmen für jemanden, der den ein Prozess noch erwartet in Kanada. Ja, er muss sich noch einem Prozess stellen und wie gesagt, bis jetzt ist noch nicht klar, was er gemacht hat, aber er hat damals die Sperre sehr, sehr schnell akzeptiert, von daher, worauf es ist es auch Feuer, aber ähm, dieser Trade ist sehr, sehr teuer zustande gekommen. David Paulino und Hector Perez haben gute ähm, haben haben, ein, haben gute Referenzen, dass Paulino äh, gedopt hat, ja, das ist das ist blöd, aber sie waren relativ weit oben im im Ranking und dazu noch Ken Giles, den man damit reingenommen hat. Das ist ein riesen Trade für die Toronto Blue Jays. Das ist es, das stimmt. Rein sportlich gesehen gebe ich dir da vollkommen recht. Und ich habe ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das eventuell die Saison der der Houston Astros so ein bisschen aus dem aus dem Ruder bringen kann, äh, lassen kann. Wenn wenn es im Clubhaus nicht stimmt. Das ist, eine, das ist eine Truppe gewesen von 25 Leuten, die letztes Jahr großen Spaß miteinander gehabt haben. Okay. Die auch dieses Jahr großen Spaß miteinander gezeigt haben. Und jetzt kommt da von außen einer rein, wo äh, zwei oder drei Leute und die Wortführer, was du gesagt hast, äh, Verländer ist kein 22-jähriger Jungspund, dass die, wenn wenn die sagen, boah, ey, wir haben Zweifel, dass das eventuell schief gehen kann. Und da, also da bin ich sehr, sehr interessiert dran an die nächsten Wochen, wie Osuna dann auch in seinen ersten Einsätzen dann ähm, funktionieren wird, beziehungsweise wie er pitchen wird und wie er auch zum Beispiel von den Astros-Fans empfangen wird im Stadion. Ähm, ist ja auch noch nicht gesichert, dass er da ein Warm warmen Empfang bekommen wird. Ja, aber
1: du weißt, Andreas, beim Sport äh, lassen Leistung sehr schnell alles andere vergessen.
0: Ja, ja, klar.
1: Na, macht er zwei gute Starts mit ja. sechs Plus Innings ohne ohne
0: Runs. Ja, er ist ja, er ist Dann,
1: close. ja du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. Na? Aber
0: ja, Josh Hader kriegt äh, schickt Nazi Tweets und, und homophobe Tweets und kriegt eine Standing Ovation nach seiner Entschuldigung. Also ja, ist ja auch das gleiche dann.
1: Ja. Also
0: äh,
1: das, das äh, ich glaube nicht, dass dass wir darüber oder dass äh, Osuna sich darüber jetzt dezidierte Gedanken machen muss. Wenn die Leistung stimmt, hat er im Stadion, glaube ich, nichts zu befürchten. Ähm, es geht halt, glaube ich, eher
0: um das, um das Innenverhältnis. Ich glaube aber trotzdem, dass das eine der der ganz interessanten Storylines der nächsten Wochen sein wird.
1: Ja. 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 So, Diamondback-Steel for Brad Siegler is done. Medicals have been cleared.
0: Tommy Ewald going to Marlins. Ähm, Achso, da könnte ich gerade noch mal hier, wir haben ja auch ein schönes Geräusch, mit dem wir einen Trade untermalen können. Das hört ihr nämlich jetzt hier. MB-Spiele präsentieren. Titus <lacht> <lacht> äh, Live. Ja. <lacht> kennst, kennst du noch die Werbung aus den 80 Sehr
1: verständlich.
0: <lacht> Spiel des Lebens. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, ähm, auf jeden Fall haben wir den Trade von von Brett Siegler. Und jedes Mal, wenn ein neuer Trade kommt, wollen wir dann mit dieser mit dieser Audio Unterstützung dann anzeigen, dass es einen Trade gegeben hat. Brad Siegler hat schon jahrelang für die Arizona Diamondbacks gepitcht, ist dann 2016 zu den Boston Red Sox getradet worden. Danach hat er dann einen Vertrag bei den Miami Marlins unterschrieben. 2017 2018 hatte dieses Jahr einen 3,98er ERA, aber in den letzten zwei Monaten, das muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken, ich meine einen 0,93er ERA im Juni und Juli ja. ähm, und eine 80-prozentige 80 Groundball-Rate. Also wenn, wenn einer trifft, dann geht das durchs Infield und dann brauchst du ein gutes Infield, dann brauchst du eine gute Infield-Defense und dann ist das Ding als aus äh, zu, zu kennzeichnen. Und ähm, Brad Siegler ist am Ende seiner Karriere, er wird wahrscheinlich nicht mehr viel oder nicht mehr lange pitchen, aber die Zahlen in den letzten zwei Monaten, da haben die Miami Marlins noch mit Kusshand einen Trade entgegengenommen und für die Arizona Diamondbacks Backbacks vertieft er das Bullpen. Und das ist ja so ein bisschen dann auch die Geschichte dieser Trade-Deadline. Bullpen, Bullpen, Bullpen. Genau. Relief Pitcher waren das heiße Ding auf dem Markt.
1: Ähm, aber auch zu Recht. Ja. ja also, ähm, die, die, die ganz großen Deals, was Starting Pitcher angeht, ähm, es, es gibt halt diese, diese Starting Pitcher und die großen vor allen Dingen sind halt endlich bei ja. Relief Pitchern, gerade in der heutigen Zeit, wo du halt mehr durchrotierst, wo es ja kaum noch Long-Reliever gibt. Du brauchst sie halt.
0: Ja, und äh, vor allem in dieser Zeit, wo man ähm, lieber früher als später seine genau, Start-Pitcher genau. vom Mount holt. Das hat man ja letztes Jahr in den Playoffs gesehen, als kaum ein Starting-Pitcher mehr als vier Innings gepitcht hat. Ähm, da brauchst du halt da brauchst du halt Relief-Pitching und vor allen Dingen ein tiefes Relief-Pitching. Und es gibt nicht so etwas wie zu viel Pitching. Nee, genau. Nee, Gibt's nicht. Und deswegen ähm, sind die ganz großen... Haben S wir gestern S Abend gesehen. Bei drei, 13 Innings. Bei 13 Innings, heute Nacht, genau. Ja. Ich, hab, ich bin heute Nacht um 5 Uhr, weil ich nicht mehr schlafen konnte, aufgewacht. Hab den hab den Rechner angemacht, dann sah ich, äh, Philly, äh, Philly ist gegen Red Sox noch live. Dann dachte ich, Ja, super. Was, ein zähes ja. Stück Fleisch. Ja, genau. Und <lacht> dann mach ich den Rechner an, dann ist das 13. Innings und zack, Walk of Black Swiart. 42 Spiele über 500. Aber wir sollten nicht so richtig. <lacht> <lacht> sonst, was,
1: sonst geht das wieder nach hinten los. Ja, ja.
0: Ähm, wenn ihr, wie gesagt, uns ähm, mit unterstützen wollt bei dieser Trade-Deadline, geht auf Twitter. JB Trade ist der ähm, Hashtag für diese Sendung bzw. für diese Trade-Deadline. Oder auf Facebook haben wir dann auch noch einen Thread. Auf Just Baseball, auf unserer Facebook-Seite Just Baseball, wenn ihr da kommentieren möchtet, seid ihr auch herzlich eingeladen. Der Go Bartleby schreibt nämlich gerade, laut John Heyman wird ein Zach Wheeler-Trade immer unwahrscheinlicher, da die Mets nicht den gewünschten Gegenwert kriegen, auch für Bautista und Missoraco existiert wohl kein Markt. Bei den Mets geht es einfach nicht vorwärts. Und dann ein Smiley mit einer Hand vor den Kopf. Ähm, wobei ich bei Jose Bautista gedacht habe, was wir am Sonntag schon in der Sendung angesprochen hatten, vielleicht, dass er für die Yankees interessant sein könnte. Da Aaron Dutch ja jetzt ausfällt, da Giancarlo Stanton durchaus häufiger ähm, die age spielen soll, dass die dass die Yankees vielleicht noch was im Outfield machen würden. Ja, das kann durchaus sein. Ja, ähm, Das ist auf jeden Fall das, was wir im Moment live hören. Wie gesagt, Chris Archer, Matt Harvey, das sind im Moment so ein bisschen die heißesten Geschichten, die wir hören.
1: Mit Harvey, äh, mit hw äh, eine kurze Entwicklung, die äh, Mark Fein sind eben äh, getwittert hat, ist, dass
0: die Atlanta Braves sich offiziell verabschiedet haben. Die Atlanta Braves, die auch ähm, auf der Suche noch ähm, nach Starting Pitching sind und die ähm, durchaus ja auch das die die Prospects dafür haben. Die haben ja durchaus eine sehr tiefe Farm um etwas mehr zu machen und wenn man sich das Standing anguckt im Moment, sie müssen eigentlich was tun, um noch eventuell die Playoffs zu erreichen oder sie sagen, okay, das war alles ganz schön, was wir bislang gemacht haben wir gucken auf 2019, aber das kannst du eigentlich auch nicht machen. Wenn du die Chance hast, musst du es eigentlich machen, oder?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Sie sind Dieses,
1: Diese Fenster sind halt sehr schnell wieder zu. Ja, ja.
0: ja. Die, ähm, die Philadelphia, äh, Quatsch, die Atlanta Braves sind ein halbes Spiel hinter den Philadelphia Phillies. Und auch die Philadelphia Phillies haben ja schon was getan ähm, zur Trade-Deadline jetzt. Von daher, also da werden wir sicherlich noch ein bisschen Entwicklung sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese NL East gerade auch mit den Washington Nationals, dass sie durchaus noch sehr, sehr interessant werden könnte jetzt in den letzten 100 Minuten jetzt. 20.19 Uhr haben wir, bis 22 Uhr geht's. Und dann werden wir mal sehen, wie es dann so weitergehen wird. Wir wollten nicht so viel über die Red Sox sprechen. Dann lass uns doch mal über den ian Kinsler trade sprechen. Oh ja.
1: ian Kinsler
0: kommt von den Los Angeles Angels zu
1: den Boston Red Sox und es hat einen ganz einfachen Grund. Und dieser einfache Grund ist defensive. Äh, Ian Kinsler, Second Baseman, der für den äh, immer noch oder schon wieder verletzten Dustin Pedroia eingesetzt werden wird. Aktuell müssen sich die Red Sox ja hier mit Eduardo Nunez äh, oder Brock Holt als Utility man über die Runden helfen und die beiden, äh, beziehungsweise die Second Basemans insgesamt in der Saison der Boston Red Sox stehen bei minus 16 Runs saved. Das ist eher schlecht. Ian Kinsler steht bei 10 Runs saved, also plus 10 Runs saved. Das heißt, es bestand absoluter Bedarf für die Red Sox hier etwas zu tun und ähm, Ian Kinsler ist also kein kein äh, Offensivmonster, gerade aktuell nicht. Er steht in der aktuellen Saison bei 2,39 im, äh, im Betting, hat 13 Home Runs und 32 RBIs für die Angels geschlagen. Das ist jetzt aber auch nicht die Priorität, die die Red Sox gelegt haben, sondern die Red Sox haben hier ganz klar äh, versucht, ihre Defensive zu stärken. Und äh, ja, das äh, das passt schon. Oder siehst das, du das anders?
0: Nein, ich, ich finde das ein sehr, sehr guter Trade für die Red Sox. Vor allen Dingen, ähm, Eduardo Nunez ist auf der Second Base nicht zu gebrauchen. Mhm. Er muss jetzt im Moment Rafael Devers ersetzen. Rafael Devers, der auf der 10-Day-DL ist, bei dem man noch nicht so weiß, wann er wieder zurückkommt auf der 10-Day-DL, äh, Quatsch, auf der äh, Third-Base-Position ist, ähm, Nun, jetzt gebrauchbar. Brock Holt soll eigentlich wieder dieser Su Super Utility Guy werden. Und da brauchten sie jemanden für ähm, den Rest der Saison. Und Ian Kinsler ist ein Rental, der ist nach dieser Saison Free Agent. Und ähm, David Price hat sich in, in Lobeshymnen ergangen über ähm, Ian Kinsler, hat gesagt, er ist einer der, der besten Teammates, ähm, die, war jemals, die ich jemals hatte. Ähm, das, ist, das, ist, das ist fantastisch mit ihm. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Trade für die Red Sox. Und du hast es gesagt, die Offensive ist nicht ganz so doll, aber er hat einen besseren Wins buff replacement wert als die Hälfte des Lineups der Red Sox. Also ähm, er ist schlechter als ähm als, als Benintendi, Betts und J.D. Martinez. Aber der Rest der Position, da hat er im Moment einen besseren Wins buff replacement wert Und deswegen ist er eine sehr, sehr gute Ergänzung es gehen zwei Triple ähm, A-Pitcher, zwei triple a Relief Pitcher von den Red Sox zu den LA Angels. Ähm, Trey Battery ist wohl ähm, Tai Batterie Entschuldigung und Williams Jerez. Ty Battery soll wohl relativ ähm, Big League nah sein, also dass er eventuell sogar im August, September schon hochgeholt werden könnte. Mhm. Und äh, Williams Jerez, äh, das sind beides Leute, die in diesem Jahr bei, in der AAA gute gute Dienste gebracht haben, aber ähm, im Ranking der Prospects bei den Red Sox gar nicht so weit vorne stehen. Und man hat es gesehen, die Red Sox haben eine relativ schlechte Farm, aber haben jetzt für Steve Pierce getradet, sie haben für ähm, Nathan Iovaldi getradet und jetzt Ian Kinsler. Und haben mit drei etwas kleineren Deals aber bislang wirklich also besten Ertrag geholt, meiner Meinung nach. Feinjustiert. Ja,
1: Sehe ich genauso. Ich bin äh, da auch äh, einigermaßen zufrieden und ich könnte mir auch vorstellen, dass da gar nicht mehr so viel passieren wird.
0: Bei den Red Sox? Mhm.
1: Glaube ich eigentlich auch nicht. Vielleicht sehen wir noch einen, einen kleineren Pitching, eine kleinere
0: Pitching-Acquisition. Äh, Vielleicht für die für die, äh, Bullpen-Tiefe.
1: Genau. Ja, 24 Aber, Minuten. Also es wird, es wird nicht in Richtung äh, Bryce Harper gehen.
0: <lacht> da wird es nicht gehen. 24 Minuten sind ähm, jetzt absolviert hier in dieser Trade-Deadline-Show. Wir holen einmal kurz Luft und äh, hören uns dann gleich wieder. Die Trade-Deadline-Show von Just Baseball hier auf meinsportradio.de und ähm, wir haben schon die ersten 25 Minuten damit verbracht, vergangene Trades zu besprechen beziehungsweise auch den Brad Ziegler-Trade zu den... Ähm, Arizona Diamondbacks zurück, Sidewinder Pitcher übrigens eine der schönsten Pitching-Motions, die es gibt meiner Meinung nach. Uh -huh. ähm, hast du einen neuen Überblick? Was gibt's Neues? Cameron Mabin soll auf dem Sprung sein. Soll auf dem Sprung sein. Ich habe ähm,
1: <lacht> relativ lustig ist, dass die, dass die Blue Jays versuchen äh, John Exford und Tyler Clippert äh, an den Mann zu bringen gehen gehen eher nicht weg <lacht> so ein bisschen Tyler Klippert hat in den letzten fünf Jahren
0: für 17 MLB Teams gespielt gefühlt
1: jedenfalls ja. ja wir hatten wir das am am
0: Sonntag genannt Bückware. ne ja <lacht> genau also. Tyler so. Klippert war mal Closer bei den Pittsburgh Pirates glaube ich dann war er bei er war auch bei den Giants war er unter unter anderem in den letzten Jahren und das da ist die Leistung immer so ein bisschen in den Süden gegangen und ähm, er ist nicht mehr der zuverlässige Closer wie er vor drei oder vier Jahren war ja. Aber jetzt immer noch verdammt starke Brillen. Ähm, Jerry Kresnick äh, meldet
1: gerade, dass äh, ähm, die Pirates aus dem Trade äh, von Kevin Guzman raus sind. Ähm, das heißt, oder dass sie nicht mehr interessiert sind an äh, Kevin Guzman. Das heißt, wenn die Orioles ihn noch loswerden, dann nicht mehr an die Pirates. Und äh, Clark Spencer vermeldet, dass äh, die Marlins kurz davor stehen, Cameron Mabin
0: abzugeben. Wir wissen
1: aber nicht, wohin.
0: Cameron Mabin, ich habe es jetzt gerade gelesen, dass es die Mariner sein wollen. Cameron Mabin ist Outfielder, ist Leftfielder bei den Miami Marlins. Ähm, hat in den letzten 30 Spielen einen 304 er average gehabt, 409 on-base-percentage. 430 er Slugging. Es sind ja ein paar Namen bei den Marlins, dann auch im Gespräch, die eventuell in den nächsten 90 Minuten noch äh, gegangen werden sollen. Zum Beispiel ähm, Justin Barr von der First Base oder ähm, ähm, Derek Dietrich, auch aus dem, aus dem Outfield. Derek Dietrich, der übrigens mit der Tennis-Olympiasiegerin Monika Buig zusammen ist. Oh. Also ein bisschen Gossip nebenher muss man muss auch mal ja, absolut. dabei ähm, wo wir eben von Kevin
1: Guzman gesprochen haben, es äh, sieht also so aus, als ob sich drei Teams hier äh, als Favoriten herausstellen. Das sind einmal die Rockies, die Braves und die Brewers. Ähm, sind ähm,
0: überraschenderweise keine American League Teams dabei. Ähm, ja. Wir können aber jetzt wir können jetzt den Gong rausholen. Ein wunderbarer Sound. Cameron Mabin geht tatsächlich zu den Seattle Mariners. Ich habe mir jetzt mal das Depth Chart der Seattle Mariners aufgerufen. Auf dem, im Left Field spielt dort Dennis Spann, im Center Field spielt dort Heredia, ähm, Guillermo Heredia und auf dem, im Right Field Mechanica. Mechanica, der eine Ru eine super Saison hat. Guillermo Heredia, muss ich jetzt mir mal gerade die Daten angucken, das ist nicht so richtig gut. Der hat äh, nämlich in diesem Jahr ein äh, 2,29er Average, 3,14er On-Base-Percentage, 6,49er OPS und das wäre zum Beispiel ein Upgrade, wenn man so ein bisschen shuffelt im Outfield der Miami, äh, der Quatsch, der Seattle Mariners, dass sie da eventuell dann Dennard Span, äh, Cameron Mabin und Mitch Henniger im Outfield unterbringen und dann ist das ein sehr kompetentes Outfield, vor allen Dingen auch offensiv.
1: Ja. Gehe ich mit? Ähm, gefällt
0: mir auch. Frage ist, wie teuer war er? Das werden wir jetzt in den nächsten äh, Minuten erfahren. Ken Rosenthal hat auf jeden Fall gesagt, seine, seine Quelle hat es äh, gebracht oder hat hat gesagt, ja, wir können äh, bestätigen, der ähm, Trade kommt zustande, die Mariners bekommen Cameron Mabin. Was ich mich ja immer frage, da sind 13,90 MLB Beatwriter und Journalisten. Alle haben Sources. Das ist eine, das ist eine Bande von Schwätzern in den Clubhäusern da bei den MLB-Teams, die <lacht> da die, ja die ganze Zeit nur Leute, die naja. das ist halt Entertainment, ne? Ja. Das
1: ist dann schon was anderes. So, Mariners get Cameron Mabin for Prospect and International Money.
0: Das International Money, sollen wir es mal erklären? Ja bitte. Es gibt jedes Jahr einen International Amateur Trade. Das sind Spieler zum Beispiel aus Mittel- oder Südamerika? die nicht über den normalen Draft-Prozess genommen werden können. Und dort bekommt ähm, für dieses International für diese International Pool-Signings bekommen die Clubs jedes Jahr eine gewisse Menge an Geld. Ähm, Clubs, die zum Beispiel dann einen, ähm, einen Spieler abgeben mussten, wo sie einen äh, Additional Draft Pick für bekommen, ähm, die bekommen äh, nicht ganz so viel Geld, die anderen bekommen ein bisschen mehr Geld und dann kannst du dieses Geld so ein bisschen ja auch als draft mit einsetzen und ähm, kannst damit dann, wie gesagt, diese internationalen Spieler kannst du dann damit holen. Und ähm, die Baltimore Orioles zum Beispiel waren in den letzten Jahren bekannt dafür, dass sie überhaupt nichts damit gemacht haben. Die fangen jetzt nämlich an, dieses Geld wieder zu horden und sich zu denken, Mensch, damit kriegen wir auch die Farm wieder aufgefüllt. Und das ist so ein Teil, mit dem du dann auch spielen kannst. Nicht nur Prospects, nicht nur das Gehalt zum Beispiel mitgeben, sondern auch dieses International Pool Money.
1: Ganz genau. Und wo wir bei International sind, können wir ja gerade mal eine Meldung raushauen, die auch heute äh, uns erreicht hat. Nämlich, es gibt äh, Glückwünsche zu sagen ähm, für äh, Ryan Bollinger.
0: Ja, Ryan Bollinger, der letztes Jahr bei den äh, Hard Disciples Lights Out gepitcht hat, hatte im Mai einen Tag oder ist einen Tag hochgeholt worden zu den Yankees. hat nicht gepitcht, ähm, war quasi als, ähm, ja, als, als Feuerwehrmann da. Ähm, falls noch irgendwas im Pitching schiefgegangen wäre, ist am nächsten Tag dann wieder runtergegangen, hat jetzt in der Double A bei Trenton Thunder gespielt und ist jetzt heute Nacht oder heute Abend ist er wieder hochgeholt worden zu den Yankees und soll den Platz für Lance Lynn äh, freihalten im Roster, bis der dann beim Team ist. Das wird dann auch morgen sein, höchstwahrscheinlich. Also bis dahin wird dann ähm, wird dann auch äh, Ryan Bollinger dort sein. Und vielleicht, vielleicht kriegt er ja heute Nacht ein Inning. Das ähm, steht ja ist er, ist ja nicht unbedingt in Stein gemeißelt, dass er nichts bekommt. Wenn das jetzt ein Blauer zum Beispiel wird, auf beiden Seiten, könnte man ihm zum Beispiel in ihn geben und äh, dann hätte er seinen ersten Big League auftritt hier.
1: Wir wünschen es ihm, wie du schon gesagt hast, Ryan Bollinger, letztes Jahr noch in der deutschen Baseball-Bundesliga unterwegs gewesen und da seht ihr, liebe Hörer, äh, der Besuch in den deutschen Ballparks lohnt sich auch. Hier ist äh, wird
0: super Sport geboten. Absolut. Wo wir gerade bei Ryan Bollinger waren, ist das eine perfekte Überleitung auf den nächsten Trade, den es schon gegeben hat? Der von Lance Lynn nämlich. Die Minnesota Twins, die haben nämlich ihre Saison in den Skat gehauen und haben gesagt, okay, wir ähm, werden dieses Jahr nicht überraschend wie letztes Jahr die Wildcard bekommen, äh, sondern wir können dann jetzt mal zusehen, dass wir auf nächstes Jahr aufbauen. Und sie haben Lance Lynn abgegeben, der in den letzten Wochen ähm, einen überragenden ähm, einen überragenden Eindruck gemacht hat, der ähm, einen wirklich einen wirklich soliden ähm, Eindruck gemacht hat bei den äh, Minnesota Twins. Und der geht zu den New York Yankees. Und die New York Yankees haben ja extrem viel gemacht in den letzten Tagen, gerade im Pitching, was die alleine an, an Relief-Pitchern geholt haben. Und Lance Lynn soll einer sein fürs Long-Relief. Aber er ist auch so diese Absicherung zum Beispiel für Sonny Gray. Sonny Gray bislang mit einer Katastrophensaison. Und wenn der nicht langsam aus der Hüfte kommt, kann man, könnte man eventuell an irgendwann sagen, okay, wir ersetzen ähm, im Starting-Pitching Sonny Gray durch Lance Lynn und ähm, das wäre so eine Geschichte, die könnten sie eventuell noch machen. Lance Lynn, der lange Zeit auch bei St. Louis gespielt hat, 2016 Tommy John Surgery hatte, 2017 dann zurückgekommen ist und bei den äh, Minnesota Twins dann unterschrieben hat.
1: Genau. So wie du es gesagt hast, ähm, die Minnesota Twins haben keinen Optimismus mehr äh, in die Playoffs zu kommen. Sie liegen aktuell acht Spiele hinter den Cleveland Indians in der Central und äh, sind von den ähm, von den Wildcard-Plätzen in etwa so weit entfernt wie eine Kuh vom Mond. Also das wird dieses Jahr eher nichts mehr werden. Und äh, da macht der Trade auch Sinn und zwar für beide Seiten. Ähm, die die Yankees bekommen von Minnesota noch zwei Millionen Dollar, um die Hälfte vom Gehalt zu, zu covern, was noch übrig ist. Das heißt, sie teilen sich dann praktisch das, das Gehalt für die letzten zwei Monate und haben... Dafür im Gegenzug ein First Baseman bzw. ein Outfield-Utility-Player mit Tyler Austin und äh, ein Pitching-Prospect, nämlich ein Rechtshänder, Luis Rico, äh, zu den Twins geschickt.
0: Ja, macht macht hier auch Sinn. Ist okay. okay. Das, äh, das macht auf jeden Fall Sinn äh, für beide Seiten. Und auch hier ähm, die Yankees, was wir am Sonntag auch in der normalen Sendung besprochen haben, die wollen nichts dem Zufall überlassen. Wir haben davon gesprochen am Sonntag, dass sie vielleicht ein bisschen nervös sind. Dann auch durch die Verletzung von Iron Judge, dass sie vielleicht so denken, wow, da muss jetzt was passieren, das Pitching hat nicht so ganz funktioniert bislang. Und da haben sie sich gedacht, okay, wir schauen jetzt mal, was wir noch machen können. Und es gibt so viele Teams, die einfach entweder ein oder zwei gute Pitcher haben oder vielleicht dann auch auf den Positionen etwas bringen können. Und äh, die dann anzufragen und dann für Spieler wie zum Beispiel Tyler Austin dann ähm, den Gegenwert zu bekommen, Lance Lynn, das ist sicherlich für die eine sehr, sehr gute Geschichte. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob der äh, Tyler Austin schon im Minnesota Prospect Ranking eingereiht worden ist. Ich sehe ihn im Moment noch nicht. Ähm, dann ist er noch nicht mit reingenommen worden, die Minnesota Twins, aber die eine ganze Menge gemacht haben jetzt schon Richtung Trade Deadline. Was wir, glaube ich, aber sagen können, ist, Max Kepler wird nicht getradet werden.
1: Nee, glaube
0: ich auch nicht. Also Max Kepler, defensiv läuft das und offensiv ist es schon ein bisschen besser geworden jetzt die letzten zwei, drei Wochen und von daher ähm, er ist einer derer, um die dann ja auch die ähm, die Minnesota Twins dann die Mannschaft der Zukunft dann auch aufbauen wollen und ja. wir haben ihn noch so lange unter Vertrag, er ist ja ganz normal über den Draft gekommen und dann äh, dann glaube ich schon, dass sie dass sie ihn dann äh, länger auch behalten wollen.
1: Zu Luis Rijo kann man noch sagen, äh, der Mann ist 19 Jahre alt. Das ist also niemand, der jetzt ähm, hochgezogen wird, auch nicht im Herbst, sondern der braucht noch seine zwei, drei Jahre, ähm, ist dann halt ein Baustein für die Zukunft der Minnesota Twins. Ja. Gut, wir haben ähm, sonst noch ein paar äh, Trades, so wo es im Moment noch ein bisschen ruhig ist. Wir, wir, wir hoffen ja, dass es ein bisschen äh, mehr Movement gibt als letztes Jahr. Letztes Jahr war es tatsächlich sehr ruhig, um diese Zeit auch und es wurde leider nicht viel besser. Wir hoffen ja, dass es heute noch ein bisschen
0: besser wird. Hab wenn Geduld. Mehr, wenn nichts mehr, mehr passiert, haben wir noch ein einstündiges Feature über Baseballfilme vorbereitet. Also. <lacht> Es sind doch alle
1: Eventualitäten. Ja, ich halte halte einfach, äh, halte einfach das Mikrofon an den an den Stream von äh, Field of Dreams. Ja, genau.
0: Oh, okay,
1: oder an Mr Baseball.
0: Ja, den hab ich leider, den habe hab ich leider noch nicht gesehen. Du
1: hast Mr Baseball noch nicht gesehen ja, mit,
0: mit Tom, Tom Selleck in Japan? Nee, dann habe ich nicht Andreas. gesehen. Andreas, ein paar Minuten? Fantastischer Film. Ist er ähnlich fantastisch wie die Indianer von Cleveland 2? Na anders. Anders. Anders ist tatsächlich, es also ist ein bisschen
1: romantisch, ist halt Tom Selleck, ne? Ja. <lacht> Nein, aber es das ist ein super Film, muss ich gucken. Was ist ja mit dir los? Ja, Und ich... Und außerdem den. noch ein schlechtes Wort über die Indianer von Cleveland, egal welcher Teil. Und die Sendung ist vorbei.
0: Ja? Indianer von Cleveland 1 ist ein ganz, ganz, ganz großartiger Film. Die Indiana von Cleveland 2 ist kapitaler Bockmist. Es gibt doch sogar einen dritten Teil. Ja, ich weiß. Und, und den habe ich erst gar nicht geguckt. Ich habe die alle drei auf DVD hier zu Hause. Aber den dritten, den, den fasse ich nicht mehr. Ja. Wenn ich das nächste Mal in München bin, machen wir Videoabend. Ja, machen wir. Mit Kohle und Stipps. Ja. Äh, Ihr seid alle eingeladen, liebe Hörer. Ja genau. <lacht> ähm, wo ich gerade, wo ich gerade in noch von Cleveland bin, Curtis Granderson, der ja aussieht wie, wie Willie Mays Hayes damals. Ja. Also Curtis Granderson und Willie Mays Hayes haben den exakt gleichen Batting Stance und äh, ich fand auch immer, als ich Curtis Granderson das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja halt aus dem Film. <lacht> ähm, und ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall Curtis Granderson ist auch noch in Gesprächen, dass er vielleicht dann auch getradet werden soll. Also ja, er wäre zum Beispiel jemand, ähm, der im Outfield eines Teams ähm, dann auch eventuell nochmal durchaus für zwei Monate helfen könnte. Und ähm, ja, die Yankees sind in jeder Diskussion mit drin. Das Problem ist, die Mets und die Yankees machen halt so ungern miteinander Geschäfte. Okay. Das, das,
1: also, das, das ist noch eine interessante Frage, ob äh, von den Mets noch äh, Richtung Richtung Blockbuster, was geht, Richtung Noah Syndergaard oder Jacob DeGron?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, ja. Habe ich jetzt gerade mit Curtis Granderson irgendeinen Quatsch erzählt? Hm. Warte. Guck jetzt mal gerade. Bei den Blue Jays, nicht bei den Mets, Entschuldigung, bei den Blue Jays spielt er. Das tut mir leid.
1: Aber wo wir bei den Indianer von Cleveland sind, können wir ja ganz kurz noch erwähnen, dass Leonis Martin von den Tigers äh, zu den Indians gewechselt ist heute in der Nacht. Ähm, äh, Centerfielder, der äh, nach Cleveland geht und ähm, dafür kommt Willy Castro nach Detroit, Leonis Martin ist nach der Saison Free Agent, wir reden also hier von einem Rental bis in den November die Cleveland Indians werden relativ sicher in die Playoffs kommen als Sieger der American League
0: Central und haben sich hiermit halt Tiefe fürs Outfield geholt. Sie braucht jemanden fürs Outfield und deswegen kam ja, kam ja so mancher Indians Fan dann auf die Schnapsidee, Mensch, Benintendi Nintendo wäre doch eine super Idee. <lacht> Leonis Martin auf jeden Fall ist einer dieser Outfielder, was ich eben gesagt habe, wegen deswegen Curtis Kurt, Kurt, Granderson, der dieses ähm, diesen Brainfart hatte. Jose Bautista war auch in Gesprächen mit den Yankees, aber Mets und Yankees machen nicht so richtig gerne Geschäfte miteinander, deswegen könnte das ähm, könnte das eine Geschichte sein, ähm, die ähm, nicht durchgeht, also nicht Bautista zu den Yankees, sondern eventuell ja gibt es eine, eine Rückkehr von Curtis Granderson zu den ähm, zu den New York Yankees. Eine ganz ein ganz interessanten Trade hat es heute Nachmittag auch noch gegeben. Die St. Louis Cardinals und die Tampa Bay Rays haben getradet. Und wenn man so diese Zusammenstellung hört, denkt man sich ja die Tampa Bay Rays haben irgendeinen Spieler nach St. Louis gebracht ähm, und dafür zwei Prospects bekommen. Es war der komplett andere Weg. Hm. Es war das Tommy Pham Outfielder von den ähm, von den St. Louis Cardinals zu den Tampa Bay Rays geht und die Tampa Bay Rays ähm, da 500.000 ähm, Dollar International Pool Money schicken ähm, und dann noch Justin Williams, Genesis Cabrera, Genesis Cabrera ist übrigens ein ziemlich cooler Name ja. und Will Ramirez, ähm, drei Prospects nach, ähm, nach St. Louis schicken. Zwei Pitcher okay. und einen
1: Outfielder. Justin Williams ist der Outfielder. Genesis Cabrera und Roel
0: Ramirez sind beides Pitcher. Ähm, ich hatte mich äh, gefragt, warum sie das machen. Und warum die St. Louis Cardinals, die gar nicht so viel Outfield-Tiefe haben, so einen Trade machen. Aber die Tommy Pham hat eine Krawatte auf die St. Louis Cardinals gehabt. Dem haben sie, die, die Cardinals haben vor dieser Saison Tommy Pham einen zwei jahres angeboten. Da hat er gesagt, der ist nicht so richtig gut genug. Da kam aber dann kein anderes Team und dann musste er einen Vertrag für ein Jahr für 570.000 Dollar unterzeichnen. Der Mann ist, der Mann ist auf einer 450-Euro-Stelle. Hm. Der, der hat, der hat hier, der, der wird hier nur nebenbeschäftigt quasi bei den St. Louis Cardinals. Ähm, hat eine, hat noch einen ordentlichen Bums im Schläger. Er hat nicht so richtig gut getroffen mehr. Sein OPS ist gesunken in den, gegenüber den letzten Jahren. Aber die Tampa Bay Rays machen sich durchaus große Hoffnung, dass sie Tommy Pham, wenn sie ihn besser behandeln als die St. Louis Cardinals vor dieser Saison, dass sie mit ihm eventuell was noch mal... Nicht schwer sein sollte. Was nicht schwer sein sollte. Nee, äh, dass sie mit ihm noch mal einen längeren Vertrag machen können. Und das deswegen haben sie da dann auch drei Prospects hingeschickt zu den St. Louis Cardinals. Plus dann noch das International Pool Money. Also vielleicht
1: war es aber auch ein ein Vorfühlen, wie sich die Tampa Bay Rays äh, bei bei Chris Archer verhalten.
0: Wie meinst du das jetzt? Ähm, ja, vielleicht haben die St. Louis Cardinals da mal vorgeführt. Ach so. Das, du meinst, dass dann im Gegenzug da nochmal eine ganze Menge zurückkommen wird zu den Tampa Bay Rays für Chris Archer? Wer weiß. Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Ähm, Vielleicht war es so, so, ein, so ein Zückerchen, weißt du? Ein Zückerchen, ja. Mhm. Ähm, das ist durchaus möglich. Äh, wir werden es in den nächsten jetzt noch 75 Minuten sehen. Ähm, die Auf Twitter wird gerade ähm, vermeldet, John hier hat das getwittert, Adam Jones wird nicht mehr getradet heute. Mhm. Adam Jones, Outfielder der Baltimore Orioles. Eigentlich müsste man ja sagen, Leute, bei den, äh, bei den Orioles ist heute Schlussverkauf, aber da passiert noch nicht so richtig viel. Ich meine, sie sind im Moment, sie haben im Moment noch so diese unfassbar Verträge, zum Beispiel von Chris Davis. Sie sind ja schon Manny Machado losgeworden zu den Dodgers, aber sie haben Chris Davis, der eine historisch schlechte Saison spielt. Eventuell, du hast es gerade eben noch erwähnt, wird Kevin Gorsman noch getradet äh, heute, aber Adam Jones wird nicht getradet werden. Und auf dem werden sie oder bei dem werden sie bleiben Centerfielder Adam Jones auch durchaus jemand der eine Mannschaft verstärken kann meiner Meinung nach ein einer von den wenigen guten Geschichten bei den Baltimore Orioles in dieser Saison was glaubst du denn
1: wenn wir mal auf die American League West schauen
0: wie sich die äh, Athletics verhalten werden heute kann ich habe keine Ahnung, das ist eine eine sehr sehr gute Frage und ich weiß es nicht genau, ich weiß es nicht genau, wie. Eigentlich müssten sie was tun, eigentlich also, müssten sie was tun. Die die A's
1: sind mitten in Contention mit äh, fünf Spielen Rückstand auf die, auf die Houston Astros und aktuell zwei Spielen Rückstand nur auf den Wildcard-Platz, der von den Seattle Mariners gehalten wird. Also sie sind hier mitten im Rennen drin und wie wir eben schon gesagt haben, diese Fenster, die bleiben nicht ewig auf. Und gerade so ein kleines, so ein Small-Market-Team wie die Oakland Athletics muss eigentlich jede Gelegenheit beim Schopf packen. Erinnerst du dich vor zwei Jahren, als sie so gut in der in der, in der der West waren, wo wir gesagt haben, ah, die, die Athletics werden auf jeden Fall eine, eine richtige Rolle spielen, bis tief in den Oktober rein und dann... Äh, im, im zur Trade-Deadline nochmal gekauft haben, wie blöd, und es hat nichts funktioniert. Erinnerst du dich? Ja, ich weiß das auch. War das war war ganz, oder drei Jahre, es kann auch <lacht> sein. Es war ganz schlimm auf jeden Fall. Aber ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Äh, dazu passend, aus der gleichen Division ist es halt so, dass äh, immer noch vermeldet wird, dass die Just Nastros immer noch nach einem Slugger suchen. Und äh, hier, ist, äh, hier ist dann zum Beispiel ähm, ähm, wie heißt da äh, Jose Martinez im, im Gespräch Jose Martinez der äh, aktuell bei den äh, St. Louis Cardinals spielt ähm, als First Baseman ähm, gibt's es da, gibt's da irgendwie
0: eine äh, ne Chance die du siehst ich glaube eigentlich nicht, dass die St. Louis Cardinals jemanden abgeben werden. Dafür stehen sie selber ähm, eigentlich noch relativ gut da und sind auch nur siebenhalb Spiele zurück. Und ich glaube auch die St. Louis Cardinals, vier Spiele nur hinterm Wildcard Platz, ich glaube, die St. Louis Cardinals sind ähm, nicht gewählt, sich von jemandem wie wie ähm, Jose Martinez dann zu ähm, zu trennen. Und nee, das, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass die St. Louis Cardinals jemanden abgeben aus ihrer ähm, aus ihrem Stamm, den sie da haben. Das, nee, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Hm. Ähm, aber der Deal von Wilson Ramos soll sehr nah bevorstehen. Die Phillies sollen den Catcher von den Tampa Bay Rays, äh, Wilson Ramos, der im Moment auf der 10-Day-DL ist, aber bald wieder zurückkommen soll, 30 Jahre alt, der mit der rechten Hand schlägt, also ein Rechtshandschläger, sollen sie ganz kurz davor sein, ihn zu verpflichten. Und Wilson Ramos hat eine sehr gute Saison in dieser Saison für die für die Tampa Bay Rays. Als Catcher einen 2,97er Average, 3,46er On-Base-Percentage, 8,34er OPS. Das ist ein richtig, richtig guter, es wäre ein richtig, richtig guter Deal für die Philadelphia Phillies, die im Moment auf ihrer auf ihrer Catching-Position Jorge Alfaro haben ähm, und der im Moment nicht so richtig diese Leistung bringt, die sie bräuchten. Er hat einen 2,54er Average zum Beispiel, ein um Base-Percentage von 3,05. Und da wäre Wilson Ramos, wenn er wieder fit von der DL zurückkommt, auf jeden Fall eine Verstärkung für die Phillies.
1: Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, Catcher mit äh, positiven oder mit, mit, mit Offensiv-Zahlen äh, zu bewerten. Ja, aber... Oh, ey, es gibt nicht so viele gute offensive äh, Catcher. Ähm, aber dann, wenn du... Das ist, wenn, äh, das ist halt auch nicht ihre Aufgabe.
0: Nein, aber wenn du einen Catcher wie Wilson Ramos mit solchen Werten siehst, dann wirst du ja schon mal hellhörig. Ja, oder? natürlich, klar, aber man kann halt nicht sagen, der
1: <lacht> schlägt einen 2,54er-Schnitt und ist dadurch schlecht. Nein. Ne, das, das ist halt bei einem Catcher, wie gesagt, da, da gelten so ein bisschen andere
0: Kriterien, meiner Meinung nach. Wenn ihr übrigens Fragen habt oder Anmerkungen oder wenn ihr sagt, ihr, ihr beiden erzählt die größte Scheiße der Welt, dann schreibt uns das mit dem Hashtag JBTrade bzw. an unseren Twitter Account JB-Podcast oder in den Just Baseball Thread bei Facebook. Da müsst ihr Just Baseball zusammenschreiben und dort habt ihr dann einen Thread, den offiziellen Trade Deadline Thread. Der ist noch etwas verweist. Also wenn ihr wenn ihr mit an der Diskussion teilnehmen möchtet dann gebt Bescheid und äh, schreibt uns wir sind über Anmerkungen etc sind wir sehr glücklich bzw. Freuen, freuen uns. Schreibt uns mal, welchen Trade ihr unbedingt heute noch sehen wollt. Ja, genau. Ist euer Team fertig mit den Trades? Wenn ja, welches Team? <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> und wenn ihr White Sox Fan seid, welche Waffen besitzt ihr?
0: <lacht> und und <lacht> Welche Psychopharmak ja. ähm, Also, Mark Feinstein hat äh, Mark Feinstein hat gestört, der Deal von äh, Wilson Ramos zu den Phillies ist ein Done-Deal und jetzt habe ich doch glatt vergessen. Warte, warte. Wunderschön. Wilson Ramos zu den Phillies. Done-Deal. Jetzt müssen wir nochmal auf den Gegenwert warten und die Tampa Bay Rays, glaube ich, machen schon wieder einen ganz guten Job. Die haben einiges weggetradet und haben ja selber dann Tommy Pham zum Beispiel geholt. Ich glaube, die laden sich gerade wieder auf ihre Farm schön voll.
1: Und was bringt's?
0: Für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht. Ja, was. ja aber was willst du machen in so einem Ja, Tag?
1: das ist die Frage. Was du, was du als Tampa, Toronto und Baltimore aktuell machen willst, außer zu sagen, macht euren Scheiß doch
0: allein. Ja. Schön ja. auf. Pete Abraham, der Red Sox Beatwriter, hat gerade gesagt, Ian Kinsler bekommt die Nummer 5 bei den Red Sox und Suai Lin ist zu den, ist in die AAA zurückgeschickt worden. Was Sinn macht,
1: Suai Lin ähm, braucht noch Zeit. Ja. Das auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht äh, ist er ist der auch Teil eines, eines, eines Trades noch. Nein, das glaube ich. Das könnte durchaus sein, wenn das wir, wenn wenn die Red Sox noch einen Relief Pitcher holen, könnte Subway Lin jemand sein, den du damit reinsetzen kannst. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du auch noch. Ich weiß, das wirst du nicht gerne hören, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Blake
0: hat noch Teil eines ah, Deals nein, 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 <lacht> nein, der wird kein Teil eines Deals sein. Das, ähm, nein, da laufe ich nackig über den Marienplatz, sollte er noch gefeuert werden. Ich wie gesagt. Ja. Wer nicht getradet wird... Dave
1: Dombrowski hat es ja auch gesagt. Nein, der, äh, Blake Swihart
0: ist unsere Zukunft, bla bla bla. Ich... ich keine Ahnung. Blake Swihart hat jetzt in der letzten Zeit mehr Spielzeit bekommen bei den Red Sox, dass ja. gleich mit offensiver Leistung gerecht ja. wird. Der Den, den hätten die schon seit einem Jahr jeden Tag traden können und haben sie es nicht getan. Ja. Warum dann heute?
1: Weil Sven? vielleicht... Nein, sich noch ein, eine, eine Möglichkeit auftut.
0: Können sie ja gar nicht. Sie haben ja im Moment gar nicht die, die Pitching-Tiefe, weil, weil Christian Vasquez ja auch verletzt ist. Als, die -Tiefe. als letzte Woche das Gerücht aufkam, dass
1: eventuell Raphael Devers äh, Teil eines Trades werden sollte, da brannte bei mir zu Hause die Bude.
0: Ja, aber auch Rafael Devers wird nicht getradet. Ja, nee, Das, das habe ich dann auch erklärt. Weißt du, wer auch nicht traded wird? Was ich extrem schade finde und auch nicht zu den Red Sox. Nein, zu den Red Sox. Ach so, zu Adrian den Red Sox. Adrian Beltre.
1: Nee. <lacht> <lacht> Na, ihr, die, die Chance hatten, hatten sie ja im Winter. Ja, genau. Und Adrian Beltray hat dann für äh, JD Martinez entschieden. Was vielleicht nicht der uncleverste Move der Welt ja. war. Ähm,
0: ähm Adrian Beltre hat eine eine Full-No-Trade-Clause. Das heißt, er kann jedem Trade-Angebot widersprechen. Also er hat alle Waffen in der Hand. Er hat gesagt, wenn ich nochmal getradet werden möchte, dann nur zu einem Team, wo ich fast sicher sein kann, tief in die Postseason zu kommen. Ansonsten habe ich keine Lust darauf. Und jetzt heute hat er gesagt, er weiß noch nicht, ob er über nächste Saison ähm, über <lacht> über die nächste Saison dann weiterspielen wird, aber er möchte gerne seine Karriere bei den äh, Texas Rangers beenden. Adrian Beltre, einer der witzigsten einer der sehenswertesten Menschen im Baseball ja. nach vor er will er will immer er will jeden Tag Spaß haben auf der auf der Third Base Position macht immer Dönnekes und das ist so nett mit anzugucken wie Adrian Beltrum mit einer Freude Baseball spielt das ist großartig ja. Ich habe auf Facebook, haben wir jetzt hier bei unserem Thread, haben wir von Christoph Seile bekommen. Bei White Sox-Fan habe ich mich doch angesprochen gefühlt. Könnte mir vorstellen, dass heute noch Jose Abreu geht. Vielleicht zu den Astros, auch wenn er eine für ihn doch eher durchwachsene Saison spielt. War eben in der Diskussion genau diese, ähm, diese
1: Sache, dass die Astros halt äh, einfach noch einen äh, Slugger suchen, der ihnen hilft. Ähm, Jose Abreu aktuell ähm, bei, warte mal, ich gucke gerade mal nach, aus dem Kopf weiß ich es nicht, wo steht er denn? So, er hat aktuell ein 258er Average, 390 er OBP und ein 774er OPS, ähm, 16 Home Runs bei 400 at bats Ja, äh, 31 Jahre.
0: Rossi ähm, Abreu? Ja. Ist ja schon 31.
1: 31, ja.
0: Ich habe immer gedacht, der, wär, der ist maximal noch, immer noch 23.
1: Nee. <lacht> nee, der ist, äh, der ist 31. Spielt bei den äh, White Sox an, an First. Ähm, ja, klar. Also, ähm, der, 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 Hörer, der Hörer hat schon recht, äh, dass es da eine Möglichkeit gibt. Ich sehe im Moment nicht, dass Rosé Abreu vielleicht das ist, was die Houston Astros äh,
0: unbedingt suchen. Jason Stark hat gerade übrigens über den Wilson-Ramos-Trade zu den ähm, Philadelphia Phillies noch eine sehr interessante Information gebracht. Wilson Ramos hat einen 8,34er OPS, also On-Base-Percentage-Plus-Slugging. Ja einzigen Phillies-Catcher mit einem OPS, der so hoch war, ähm, in, irgendeiner, in irgendeinem Teil der Saison in den letzten 25 Jahren waren Darren Dalton, Mike Lieberthal und Carlos Ruiz. In den letzten 25 Jahren. Das ist eine verdammte Verstärkung für die Philadelphia Phillies. Ja. Ja. Ähm, Sagen wir noch mal nochmal gerade einmal ein bisschen Luft holen, bevor wir für den dritten Teil dieser Sendung machen. Na, wir hören uns gleich wieder hier zur Trade Deadline Show auf meinsportradio.de von Just Baseball bis gleich. Wenn ihr gerade die Stimme von Tim Collins gehört habt, der bei also mit Euro Baseball TV dann immer die Spiele der H kommentiert, was auch hier bei meinsportradio.de zu hören ist, dann können wir auch einmal gerade sagen, als Nebenwerbung, morgen Nachmittag gibt es wieder eine ein Update bzw. ein Recap zur letzten zum letzten Bundesligaspieltag. Dort hat die Super Four Serie begonnen, wo die ersten vier der Baseball Bundesliga jetzt nochmal gegeneinander spielen, jeweils viermal. Und ähm, wir dann erst die Playoffs dann haben. Und jetzt haben wir schon wieder einen eine neuen Trade, ein neues Trade-Gerücht. Die Nationals geben tatsächlich jetzt Leute ab. Und jetzt könnte es sein, dass es Brandon Kinsler ist, der zu den Cups gehen soll. Brandon Kinsler letztes Jahr, das war die lustige Geschichte, die die Minnesota Twins letztes Jahr hatten. Die Minnesota Twins haben sich vor der Trade-Deadline gesagt, Mensch, wir brauchen eigentlich niemanden mehr, ähm, weil wir sowieso nicht in die Playoffs kommen. Wir traden mal Brandon Kinsler weg. Ist dann zu den Nationals gegangen. Die Minnesota Twins haben dann die Playoffs dann auch erreicht. Brandon Kinsler ist bei den Nationals geblieben. Und ähm, jetzt sind die Nationals außerhalb der ähm, der Geschichte. Und ähm, deswegen gibt es wohl bald den Trade von Brandon Kinsler zu den Chicago Cubs. Und auch die Chicago Cubs sagen sich: nee, zu viel ähm, Pitching Tiefe im Bullpen gibt es nicht. Haben wir nicht. Und deswegen müssen wir was tun. Steve Cishek, Pedro Strop, Carl Edwards Jr., Brian Dunsing, ähm sind im Moment die Pitcher, die im Bullpen sind. Auch Tyler Chatwood, der ja dazugekommen ist, nachdem die ähm, Cups jetzt äh, Cole Hamels in die Rotation geholt haben mit dem Trade. Ähm, also Brandon Kinsler könnte bald bei den Cups sein.
1: Ja, yeah. uh, Relief Pitcher hat in dieser Saison bei 45 Gelegenheiten, also Spiele, in denen er eingesetzt worden ist, 42 und zwei Drittel Innings gepitcht, äh, mit äh, aktuell einem Saison-IAA von 3,59. Also genau in deinem magischen Fenster drin, hm. wo du sagst, das ist in Ordnung. Hatte einen fantastischen äh, Juli, wo er in den letzten äh, 15 Spielen, in denen er eingesetzt worden ist, einen IAA von 1,84 äh, abgegeben hat. Äh, insgesamt in 15 Spielen nur 11 Hits und drei Earned Runs mit einem 0,82er Whip. Äh, ist also gut in Form. Und äh, ja, gucken wir mal. 33 Jahre alt. Ähm, Sicherlich für für äh, die Saison eine äh, eine eine Reliever Tiefe äh, über die man nachdenken kann.
0: Ja, definitiv. Und ähm, Brandon Kinsler ist sicherlich einer derer, auch die die Cups dann verstärken können. Was was hältst du von den Cubs diese Saison? Nichts. <lacht> Nein. <lacht>
1: Nein. Ähm. Also ich glaube, dass die dass die Cubs ähm, so ein bisschen so ein bisschen halbgar spielen ich glaube dass sie halt ähm, es für gesichert ansehen dass sie die Division gewinnen werden auch wenn die Minnesota Brewer, äh, die Milwaukee Brewers ähm, ja schon sehr äh, in Anführungsstrichen zäckig, äh hier äh, mitspielen aber ich glaube dass die Cups diese diese natürliche Arroganz haben dass sie sagen Leute, wir werden die Central gewinnen und ich fürchte, dass sie am Ende damit auch Recht haben werden, weil die Offensivproduktion halt immer noch viel, viel besser ist als alles andere, was äh, in der Central rumläuft. Ähm, auf der anderen Seite ist das halt so ein gefährliches Spiel, wenn du wenn du sagst, wir spielen äh, die Saison eher mal unter dem Radar und gucken dann mal, was äh, was in den Playoffs passiert bin ich mir nicht sicher. Das große Problem der Cups im Moment ist halt, oder was heißt das große Problem, aber das, was die Cups halt im Moment eher medioker macht, ist halt nicht die Offensive, sondern eher die Defensive. Sie haben im Pitching einigermaßen Probleme. Sie haben also, aktuell ist John Lester das, das Ace, der irgendwo bei drei rumkreucht, also rumkreucht wieder in absoluten Anführungsstrichen gesetzt, ähm, äh, haben mit Rossi Quintana jemanden, ähm, der große Probleme hatte in der Saison. Auch Kyle Hendricks hatte seine Probleme in der Saison. Ähm, ich würde halt eher denken, dass die, dass die Cups äh, im, im Pitching äh, sich deutlich verbessern müssen, um einen tiefen Playoff-Run zu haben, wenn sie denn in die Playoffs kommen, wovon ich halt einfach ausgehe.
0: Ich bin so gespannt, wie Cole Hamels funktioniert bei den Chicago Cubs, ähm, der ja nur wirklich bei den Texas Rangers in dieser Saison gar keine Wurst vom Teller gezogen hat und ich bin wirklich gespannt, wie er, wie er für die, für die Cups auftreten wird. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen und dann natürlich in unseren Sonntagssendungen dann ja auch besprechen. Mark Topkin ist ein Beatwriter von den Tampa Bay Rays und er schreibt, dass die, ähm, dass er gehört habe, dass die die ähm, die Rays wohl Chris Archer zu 90 heute noch traden wären. Nur wohin? Die Atlanta Braves, die Milwaukee Brewers und die Pittsburgh Pirates sind ähm, in der Diskussion im Moment. Die Pittsburgh Pirates, die sich zwischendurch mit einem elf-Spiele-Run, er elf-Siegel-Run wieder ins Gespräch geholt haben, und die Milwaukee Brewers ist ja so für mich so, so, so ein Team, wo ich dann auch denke, ja, sie müssen was machen. Die sind in der NL Central wirklich, wirklich gut dabei und sie haben ja schon ein bisschen was gemacht. Ähm, da bin ich gespannt, was sie noch machen werden bis, äh, bis jetzt 10 Uhr. Es also sind noch 57 Minuten hier bis zur trade Deadline.
1: Ja, wie, wie, wie gesagt, also wenn die, wenn die Brewers seriös an die Sache rangehen und sagen, okay, diese Saison haben wir wirklich eine Chance, hier in der Central die Division zu gewinnen, wir haben eine Chance, in die Playoffs zu kommen, dann müssten sie eigentlich. Ähm es, ist halt, es ist halt kein, kein äh, Team, wo du, wo du auf äh, irgendwelche Big-Name-Player
0: hoffen kannst. Ja, sie haben ja mit Mike Mustakas durchaus einen, einen ja, wohlklingenden Namen ja,
1: einen wohlklingenden Namen verpflichtet gebe ich dir
0: recht, äh, ich, das reicht dann aber auch. Sie haben Eric Thames noch im Right Field einen Slugger, Sie haben Lawrence O'Kane, Christian Jellick. Christian Jellick, der äh, NL Player of the Week geworden ist, weil er im Moment alles kaputt haut. Ähm, das Experiment mit Travis Shaw auf der Second Base wird sicherlich sehr, sehr interessant. Second Base ist einfach die Defensivposition, die du beherrschen musst, deswegen äh, kriegen es nicht so richtig viele hin. Und das wird jetzt durchaus ein großes Experiment sein mit Travis Shaw dort auf der Second Base. Ich könnte mir, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Milwaukee Brewers einiges tun werden, um sich, ähm, um sich dann vielleicht Chris Archer unter den Nagel zu reißen, weil die, die Rotation der Milwaukee Brewers, die ist nicht so richtig, ähm, ich sag jetzt mal, also sie, sie haut mich nicht komplett vom Hocker. Julius Chassin, ja. ähm, Jose Guerra, Chase Anderson, Wade Miley. Das ist, das ist nicht, das ganz gehobene, ähm, was wir, was wir bis jetzt schon erlebt haben und um, auch erleben zwischendurch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie wirklich da nochmal mal ähm, durchaus aggressiv rangehen werden. An die ja, bei, bei aggressiv und
1: und und Brewers tue ich mich halt ein bisschen schwer. Ja, ich auch. Ich glaube, da muss halt die die Gelegenheit muss halt wirklich passen. Unser Hörer Nils hat äh, auf äh, Twitter uns einen Tweet gesendet von Kerry Crowley, der sagt, with the deadline approaching, Bruce Bochy said it's all quiet on the Western Front, from the San Francisco Giants. Da gab es äh, ja noch, ob Andrew McCutcheon vielleicht getradet wird. Genau. Andrew McCutcheon, der einen ganz fürchterlichen Juli hatte. ne?
0: Ja, ich habe es gehört.
1: Nicht gut. Ähm, vielen ja. Dank, Nils. Äh, das heißt, wir können bei den Giants wahrscheinlich einen Haken machen und sagen, äh, viel wird da nicht mehr passieren. Äh, obwohl, wenn man wenn man wenn man seinen Remark gelesen hat, dann weiß man ja, dass am Ende schon noch was passiert. Darf ich den Gong läuten? Oh, ich bin so aufgeregt.
0: Der Trade von Brandon Kinsler zu den Chicago Cubs ist offiziell. Ich finde das immer so wirklich bemerkenswert. Um, they are close to signing oder they are close to trading for Brandon Kinsler und zwei Minuten später gibt's die Bestätigung mhm. und um, die Cups haben Brandon Kinsler von den um, von den Washington Nationals geholt jetzt. Um, Ken Rosenthal und Sahadev Sharma haben das bestätigt und die und selbst Buster Olney mischt sich jetzt mal ein bisschen ein. Buster Olney der bei diesen Trade Sachen eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltend ist der hat gesagt, dass die Pirates wohl sehr, sehr tief in den Gesprächen sein sollen, wenn es um Chris Archer geht und ähm, die Pittsburgh Pirates in Trade-Gerüchten um Chris Archer, daran war vor, ich sag jetzt mal zweieinhalb Wochen noch nicht zu denken. Ich finde es immer noch re relativ bizarr. Ich auch. ich auch. Ich bin mir auch nicht sicher,
1: was was die Pirates da vorhaben. Ich sehe sie eigentlich nicht in Contention. Ähm, für 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 dieses Jahr. Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Und und Chris Archer wird halt einfach nicht billig sein. Ja, in der Anschaffung. In der Anschaffung. Natürlich im Unterhalt. <lacht> Im Unterhalt geht's. Hast Versicherung. Recht.
0: Versicherung ist gar nicht so schlimm. <lacht> Nee, äh, ja, also die, die das, das sagen wir jetzt so flapsig, aber es ist halt die, die Anschaffung, das heißt der Junge ist bis 2021, ist ja gebunden, der kriegt dies, dieses Jahr 8 Millionen. Lassen ihn jetzt noch 2 Millionen für dieses Jahr kriegen. Mhm. Nächstes Jahr 8 Millionen, danach das Jahr 8 Millionen. Der ist unglaublich günstig für einen Pitcher seiner Qualität. Ja, ich meinte, das meinte ich aber nicht. Ich genau. meinte halt das, was die Pirates dafür abgeben Ja, genau. Müssen. genau. Das wird teuer sein das meine ich weil er so weil er so günstig ist im unterhalt ist er halt teuer in der anschaffung ja. Ja, er ist quasi deswegen er,
1: weiß ich halt gar nicht ob sich das für die pirates lohnt
0: ist er ist der toyota prius unter den <lacht> unter den äh, pitchern ist jetzt ein, ein bisschen schräges bild oder
1: ganz schön schräges bild
0: <lacht> ja, ist auch geil. ja. ja. Äh, ich wollte noch mal auf das milwaukee Brewers pitching zu sprechen kommen Jules Chassin und Chase Anderson haben ein ERA unter vier. Auch Gera hat ein ERA unter 4. Ähm, Brandon Suter hat ein 444er ERA. Und dann geht es schon los mit dem ähm, mit Relief-Pitching. Josh Hader zum Beispiel, Jennings, Jeffries. Ähm, dann haben sie noch Peralta, Zach Davis, die beide gestartet haben. Das ist gut, das Pitching. Aber es kann natürlich noch verbessert werden. Also es ist kein Astros-like
1: Pitching. Nee, Aber Zach Davis hatte ja auch ein paar fürchterliche Auftritte diese Saison schon. Mhm. Also, bei, bei Zach Davis, äh, da, äh, da, also, würde ich jetzt, würde ich das gut für diese Saison eher mal in Anführungsstrichen setzen, ist halt, du kannst ihn halt jeden Tag einsetzen, das ist gut, aber er hatte schon, äh, enorme Leistungsschwankungen dieses Jahr. Ja. So ein Brandon Woodruff auch. Also, ähm, da klar, hast du recht, dass das Brewers-Pitching sicherlich noch Additionen gebrauchen kann. Aber dieser Trade, also dieses dieser Archer-Trade nach nach Pittsburgh, der lässt mich gerade nicht los, weil ich mir wirklich versuche, ein Bild zu machen, was die Pittsburgh Pirates sich äh, sich erwarten von Chris Archer. Und ich
0: ich weiß es noch nicht. Also mal gerade die Situation nochmal nachstellen. Die Pittsburgh Pirates sind im Moment dreieinhalb Spiele hinter einem Wildcard-Platz, sieben Spiele hinter den Chicago Cubs. Haben jetzt Aus den letzten zehn Spielen haben sie sieben gewonnen, hatten zwischendurch eine Phase, wo sie elf Spiele hintereinander gewonnen haben und damit in Contention geraten äh, geraten sind. Die Pittsburgh Pirates, äh, sie können sicherlich ihre Farm dann auch plündern, äh, können sie dafür machen. Vor allen Dingen, weil Chris Archer, was wir jetzt gesagt haben, mehrfach gesagt haben, bis 2021 unter Vertrag sein wird. Und auch Joel Sherman zum Beispiel twittert gerade, die Pirates Pirates are in front for Archer with 52 minutes to go to that deadline, told that is where Rays are leaning. Also die Rays wollen ihn vielleicht dann auch nicht mehr in der American League haben, sondern in der National League. Es geht darum, wenn er ihnen dieses Jahr helfen kann, in die Playoffs zu kommen, toll, alles großartig, aber dann haben sie nächstes Jahr und übernächstes Jahr mit ihm auch noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen. Das könnte ich mir halt vorstellen, ist bei Chris Archer der ganz große Vorteil. Und wie gesagt, 8 Millionen im Jahr der ist überhaupt nicht belastend für irgendeine Payroll. Nee, ja,
1: absolut, das verstehe ich ja auch. Und nach dem Garrett-Cole-Trade damals äh, gibt es halt eine Lücke bei den Pirates. Sehe ich, sehe ich alles ein. Ich sehe sie halt einfach nicht in Contention. Ich glaube, das ist
0: das große Problem. Dir fehlt noch die Fantasie dafür? Genau.
1: Mhm. Ja, wenn, 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 wenn sie jetzt, wenn, wenn jetzt von mir aus die Diamondbacks oder die Braves oder die Mariners oder die Yankees äh, Archer verpflichten würden, dann klar, dann wäre das, wär das äh, eine Sache, wo ich sage, ja, haken kann, macht absoluten Sinn. Bei den Pirates sehe ich es halt noch nicht. Ich sehe sie tatsächlich nicht wirklich in Contention und wenn es dieses Jahr nicht funktioniert und sie jetzt ihre Farm komplett aufgemacht haben, dann wird's nächstes Jahr und übernächstes Jahr nicht besser.
0: Ja, ich, ich werde dir deine Sorgen nicht nehmen können, beziehungsweise deine Bedenken, jetzt heute Abend. Das, ähm, ich, ich kann deine Einschätzung, beziehungsweise deine, deine ähm, Vorbehalte kann ich absolut nachvollziehen. Haben absolut. wir eigentlich
1: schon über Keone Kehler gesprochen?
0: Nee, haben wir noch nicht. Da, oh, da ist ja auch wieder eine gute Überleitung mit den Pirates, ne? Ja, Siehst du mal. <lacht> Manchmal, ne? Ja. Keone Kehler, übrigens auch ein ziemlich cooler Name. Ja. Kommt von den Texas Rangers zu den Pittsburgh Pirates. Keone Kehler war jetzt der äh, Closer für die Texas Rangers und wird jetzt für zu den zu den ähm, Pittsburgh Pirates gehen. Die Rangers General Manager John Daniels hat gesagt, ähm, Keone Kehler war so gut für uns die letzten Jahre, dass es ähm, uns, uns wirklich sehr sehr schwer fällt ähm, ihn jetzt wirklich abzugeben. 24 Saves hat er in dieser Saison gehabt, 3,44er ERA. Und er ist äh, Free Agent erst nach der 2021-Saison. Auch hier, die Pittsburgh Pirates bekommen einen Relief-Pitcher, der bis 2021 unter Vertrag ist. Jung, da
1: 25 Jahre, muss ja. man dazu sagen. Ne?
0: Mischung aus jung und erfahren. Genau. Und ähm, ja, Keon Kehler wird auf jeden Fall das Bullpen jetzt verstärken von den Pittsburgh Pirates. Und das ist eine klare Verstärkung für das Bullpen. Ähm, die haben jetzt als Closer im Moment Felipe Vasquez gehabt der im Moment einen ähm, ERA von 302 in dieser Saison hat, wahrscheinlich auch ähm, diese Closer-Rolle übernehmen wird. Aber wenn Keon Kehler dann der Setup-Man werden könnte für einen sehr zuverlässigen Felipe ähm, Vasquez, dann ist das auf jeden Fall eine Verstärkung und eine Vertiefung des Bullpens. Absolut, absolut. Sie haben ihn übrigens aus dem Bullpen rausgeholt.
1: Hast du es mitbekommen?
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen.
1: ist äh, im siebten Inning äh, nach vorne
0: gerufen worden. Deswegen finde ich so schade, dass heute Abend keine Spiele laufen. Kann. <lacht> das haben wir vor ein paar Jahren gehabt bei einer Trade-Deadline-Sendung, die wir gemacht haben. Wer hatten. hat denn da noch mal geweint? Wer war äh, das denn noch einmal? Den Troy Tigers war ah, das. Ich weiß es nicht mehr. War das Austin Jackson? Das
1: kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich... Liebe Hörer, wer hat da geweint vor drei Jahren?
0: Drei oder vier Jahren. Das war unsere erste Trade-Deadline-Sendung. Er der ist, live
1: vom Mount geholt worden ist.
0: Nee, aus dem Dings, aus dem Outfield
1: geholt hm? worden ist. Ja. Wer war das? Wir wissen es nicht mehr.
0: Hier hat gerade unser User, äh, Tim Schlappohr, hat uns gerade eine Statistik, ähm, hat uns gerade eine Statistik geschickt, wie viele Trades jedes Team seit 2012 gemacht hat. Und die Seattle Mariners haben 91 oder 92 Trades seit 2012 gemacht. Und dann auch noch mit wem? Die Baltimore Orioles sind sehr, sehr groß in dieser Statistik. Die Arizona Diamondbacks haben am zweitmeisten Trades gemacht, dahinter die Atlanta Braves und die Oakland Athletics. Am wenigsten Trades haben die San Francisco Giants gemacht. Deswegen will Florian nicht bei dieser Sendung dabei sein. Der er, war er schon mal dabei? Ich glaube, glaube man, nämlich nicht. Glaub, wir machen ich glaube, das er drückt. Es ist
1: so, so, so eine Schweinsteigerverletzung, weißt du? <lacht> ja, die oh, Knie. das Knie. Au, au. Ja. Ich bleibe zu Hause. Ähm, Wilmer Flores sagt nee, der nee. Daniel gerade, wäre es gewesen.
0: Kann ich sein. Ich ein, war, war es bei den Metz? Ah, Wilma Flores von den Mets, genau. Der hat im Duckout damals geweint und ist aber nicht getradet worden. Den haben sie nicht getradet. Der ist doch von von, der ist doch von seinen Gefühlen so übermannt worden. Und dann hat ihn sein sein Coach, sein Manager, hat ihm dann gesagt. Ähm, nee, du wirst nicht getradet. Und dann hat er den, den Walk-Off-Home-Run geschlagen. Genau. Nee, den meine ich aber nicht. Ich meine den, der runtergeholt worden ist. Genau, genau, genau. Und es war nicht Wilma Florence. Sucht mal weiter. Während <lacht> ja, bitte. <lacht> <lacht>
1: ähm, ne, es gibt noch eine Wortmeldung auf Twitter. Vielen Dank, liebe Hörer, äh, ja. dass ihr hier interagiert. Das macht uns natürlich auch äh, Riesenspaß, wenn wir wissen, äh, dass wir nicht in äh, die graue Nacht hineinsenden. Äh, der El Bulli, schreibt, wann werden wohl die Blue Jays wieder Contender und was müssen sie tun? Ja, das ist schwierig. Ich glaube gar nicht, dass das eine Entscheidung der Blue Jays ist, <lacht> wieder wieder Contender werden zu können, sondern sie haben halt einfach äh, ja diese, diese unmögliche Aufgabe, gegen äh, diesen Double Threat äh, New York Yankees und Boston Red Sox in der gleichen Division antreten zu müssen. Und äh, bis sich da ein Fenster auftut, das kann tatsächlich dauern. Sie müssen darauf hoffen, dass entweder die Red Sox oder die Yankees
0: Jahre verkacken. Austin Jackson war es übrigens. Christoph Seiler ja. hat uns das ich Fantastisch. Das, das Vielen Dank. Bei den Tigers war es nämlich damals. Der ist vom, vom Mount runtergeholt worden hier. Komm mal runter da. Im sechsten oder siebten Inning während eines Tagspiels. Siehst du,
1: es war doch der Mount.
0: Nein, Austin Jackson ist kein Pitcher. Ja, eben. Weil du Mount gesagt hast, so, ist Mount runtergeholt, worden. Nein, vom, vom Spielfeld runtergeholt. Worden. Sehr gut, ja. Und Wilma Flores oh, da, jetzt, jetzt denke ich gerade wieder dran, Wilma Flores. <lacht> ja. hat zerreißende Geschichte ja, damals. Das stimmt. Also der Brandon Kinsler Trade ist offiziell, Caps haben es jetzt auch kommuniziert. Bob Nightingale sagt was sehr, ja sehr offensichtliches, beziehungsweise sagt was unterstützt uns in dem, was wir eben gesagt haben, hat gesagt. Es ist sehr beeindruckend, dass die Pirates hier jetzt auf einmal sehr, sehr aggressiv sind äh, am Deadline Day. Ähm, nur sechs Monate nachdem sie Garrett Cole und Andrew McCutchen weggetradet haben. Stimmt, hat er recht? Sehr. Äh. Oh, John Heyman. Sources: Pirates are moving closer to a deal for Chris Archer. Pittsburgh Pirates. es lang hin. Ich verstand nicht. <lacht> Ruf doch mal an. Ja. Was macht ihr denn da? Jungs, erklär das mir. Erklärt es mir. <lacht> äh, die haben mit Keon Kayla und dann Chris Archer, zwei Leute, die die Anker in ihrem Pitching sein werden im nächsten Jahr. Ja. Da, da guckst ne? du. Dann, die da
1: guck ich wirklich und mach die Backen. Da hast du recht. <lacht> ähm, ähm, Ken Rosenthal sagt noch, äh, dass die O's, äh, also die Baltimore Orioles, ziemlich sicher Kevin Guzman weghauen und zwar wahrscheinlich zu den Braves. Aber eben hat er doch gesagt, dass die Braves raus sind. Jetzt
0: widerspricht er sich. Oder verwechselt ich da gerade was? Was? Ähm, was also die, also Jason Stark hat hier jetzt auch gerade getwittert, dass er auf jeden Fall Kevin Gossman noch wegsieht bei den Baltimore Orioles. Ja, aber wohin? Das ist noch nicht klar. Brewers, Rockies oder Braves? Rockies. Kevin, Kevin Gossman bindet sich schon wieder am Spinnfest. <lacht> nicht nach Colorado. Ja. Braves, ja. Orioles discussing Kevin Gossman trade. Source confirms Ken Rosenthal und Joel Sherman. Also auch hier die Atlanta Braves vielleicht. Ich halte ja ich muss jetzt mal gerade gleich nochmal gucken nach seinen Statistiken, ich halte ja von Kevin Gorsman gar nichts.
1: Ja, es, ja.
0: Das, das, es tut ich, mir ich leid. Tue,
1: ich tue mich da auch schwer. Es ist halt mehr Name als, als Spieler. Ne?
0: Ja, ja. Also Kevin Gorsman, ich gucke jetzt mal gerade nach, nach seinen Werten in diesem Jahr, 443er ERA. 21 Starts hat er, 124 Innings gepitcht. 139 Hits, 62 Runs. Ich sehe ihn halt ganz häufig gegen die Red Sox und gegen die Red Sox wird er eigentlich regelmäßig verprügelt. Ja. Und das zu Recht.
1: Jim Bowden schreibt, sollten die Pirates tatsächlich ähm, Chris Archer holen, ist es wohl wahrscheinlich, dass sie Aaron Meadows und Tyler Glasnow abgeben dafür. Mhm. Ähm, und das, ähm, Jetzt sehe ich gerade, ähm, ich muss, ich muss dass die Athletics wohl in finalen Verhandlungen zu Mike Fierce sind. Ich muss einen Gong
0: ertönen lassen. Oh je. Yeah. Wir haben einen neuen Trade, nämlich Aaron Loop wird von den Blue Jays getradet zu den Philadelphia Phillies. Die Blue Jays Aaron Loop ist ein Relief-Pitcher von den Toronto Blue Jays, hat in diesem Jahr 50 Spiele gepitcht, ist ein Linkshänder, 30 Jahre alt, hat einen 4,54er ERA, 35, zwei Drittel Innings in diesem Jahr, 42 Strikeouts, einen 1,60er äh, 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 44 ERA, 4,44er ERA. Und in seinen letzten 30 Spielen hat er sogar ein 560er ERA. Das kann nicht mehr als eine Tüte Erdnüsse für ihn im Gegenzug sein. Ja. Und da wird man dann sicherlich dann auch ähm, sagen, dass er ähm, dass er vielleicht sowas wie Change of Scenery dann auch hat. Und die Phillies wollten unbedingt einen Linkshandwerfer als Reliever haben. Und den haben sie jetzt mit Aaron Loop bekommen.
1: Okay, okay. Ähm, oh, ver vergiss das alles mal bitte. Ja, mach ich. Also, Uh, Loop, können wir können wir einen Haken dran setzen. Es gibt jetzt aktuell so ein paar Bewegungen. Ja. Die Athletics sind an Mike Fias dran. Uh, die uh, San Francisco Giants sollen angeblich ins Rennen um Matt Harvey eingestiegen sein. Die Dodgers stehen kurz davor, Brian Dozier von den Minnesota Twins zu holen. Geil. Jetzt könnte also tatsächlich in der letzten halben Stunde oder in den letzten 35 Minuten der Trade-Deadline könnte es nochmal
0: abgehen. Bin also gespannt. Brian Dozier zu den Dodgers wäre eine ziemlich coole Geschichte, weil die Dodgers dann einmal einfach mal die Hälfte ihres Infields mal überholt hätten. Ja. Ne? Ähm, dass, sie, dass sie hier sagen, okay, wir haben erst Manny Machado geholt und dann würden wir noch Brian Dozier holen für die Second Base. Das ist eine, ist eine Ansage von den das Deutschen. Das
1: ist eine Ansage und es ist vor allen Dingen, glaube ich, dass
0: das in Arizona da gerade wieder im Strahl gekotzt wird. Chase Utley ist ja gerade gegangen wieder zu den Phillies, er hat, er hat ja seinen, seinen Rücktritt angekündigt. Ich weiß nicht, ob er schon einen Rücktritt verm vermeldet hat. Max Muncy ist da die Backup-Position und da suchen sie sicherlich einen erfahrenen Brian Dozier. Wenn er offensiv ins Rollen kommt und letztes Jahr war er offensiv eine Kanone für die Minnesota Twins, ja. dann könnte er den Dodgers wirklich auch eine ganze Menge weiterhelfen. Max Muncy ist im Moment auf der First Base, ähm, weil wer ist nämlich im Moment auf der ähm, auf der auf der DL.
1: Bei den Dodgers?
0: Bei den Dodgers, ja, Justin Turner ist ja zum Beispiel auf der DL. Bei den, bei den
1: Dodgers ist eine ganze Menge auf der DL. Ähm, das, das, das fängt an bei Rincon über Corey Seeger, Justin Turner, Urias,
0: äh, Köhler. Äh, hm. poch, äh, pff, die DL ist lang. Jo. Und jetzt können wir schon das nächste Mal wieder den Gong ertönen lassen, Leute. Was Axel eben gerade gesagt hat, ist passiert. Mike Fiers geht von den Detroit Tigers zu den Oakland Athletics. Und ich hatte Mike Fiers gerade auf hier in einem meiner 730 Reitern. Mike Fiers ist Rechtshänder, ist Starting Pitcher für die äh, Detroit Tigers gewesen, hat dieses Jahr 20 Spiele gespielt, einen 354 er ERA in, den letzten, äh, in dieser Saison gehabt und in seinen letzten sieben Spielen hat er einen 264er ERA gehabt, also er wurde von Start zu Start eigentlich stärker und ähm, er hat einen 14-Fastball, <lacht> der etwas unter 90 Meilen ist, also er macht es nicht über äh, einen Flammenwurf, sondern eher über seine seine Secondary Pitches und hat eine wirklich bemerkenswert gute Saison für die ähm, Detroit Tigers gemacht und was du gesagt hast, was machen wohl die Oakland Athletics? Sie holen sich einen Starting Pitcher. Ja, Mike Fiers Uh,
1: Windsor-Replacement ist, glaube ich, die Statistik, die die Oakland Athletics im Moment dick im Auge haben, ist 3. Uh, sie sind aktuell zwei Spiele hinterm Wildcard-Platz zurück. Ja. Genau das, was sie brauchen.
0: Genau das, was sie brauchen. Und jetzt kann ich den Gang schon, Gang schon wieder to Toll. Die Atlanta Braves haben einen Deal für Kevin Gorsman von den Baltimore Orioles. Die Atlanta Braves, auch sie waren äh, auf der Suche nach Starting Pitching. Und ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie sich das Starting Pitching-Moment von den ähm, Atlanta Braves darstellt. Julio Tiran, Mike Foltinowitz, Sean Newcomb, der letzte Woche gerade erst den No-Hitter bis ins letzte Out ähm, ge geholt hat. Hm. Aaron Sanchez und Freed und äh, er ist einer für die Pitching Tiefe. Kevin Gorsman kannst du nicht als Ace von deiner Rotation verkaufen. Dann hast du ein größeres Problem, ähm, dass, ähm, dass sie, ähm, dass sie Kevin Gorsman jetzt geholt haben für die Pitching Tiefe. Und die Braves ähm, haben wir jetzt, haben wir jetzt schon, oh, wir haben schon wieder einen Gong hier.
1: Das war ein Wichtigen. Brian Doja. Genau. Brian Doger ist äh, tatsächlich, wie eben äh, schon angedeutet, zu den Dodgers gegangen. Ähm, Second Basement und Shortstop äh, wird bei den Dodgers also das Infield verstärken. Aktuelle Saison eher Unterdurchschnittlich 2,24er Betting Average bei 410 at bats 16 Home Runs, 52 RBIs. Das, ist, das sind jetzt keine Zahlen, wo du sagst, hier reiße ich mir die Hose vom Leib und laufe durch die Innenstadt. Aber ähm,
0: er ist auf jeden Fall niemand, der dein Infield schlechter macht. Nein, er macht den Infield nicht schlechter, obwohl, wir haben ja vorhin über Ian Kinzler gesprochen und seine sechs Defensive Runs saved. Ähm, Brian Dozier in dieser Saison minus vier Defensive Runs saved, also deutlich schwächer als Ian Kinzler auf dieser Second Base Position. Und trotzdem ist War er eigentlich...
1: zehn bei Ian Kinsler. Ich
0: meine, das so. wären zehn gewesen. Ja, kann auch sein. Die, die Red Sox insgesamt kombiniert auf minus 16 und Kinsler auf plus 10 oder so ja dann dann ist er dann ist er auf jeden Fall auf jeder auf jeden Fall defensiv deutlich besser als ähm, als Brian Dozier Brian Dozier aber einer der verbliebenen Second Basemen die die Position kompetent spielen können und deswegen landet er dann jetzt bei den LA Dodgers und die Dodgers haben mal gerade Manny Machado und Brian Dozier für Infield geholt und wir haben jetzt nochmal eine Frage in unserem Facebook-Thread bekommen. Gibt es eigentlich keine Spiele mehr parallel zur Trade Deadline, um zu verhindern, dass Spieler wie damals aus laufenden Spielen rausgenommen werden? Es ist der Liga relativ egal, wann die Trade Deadline bzw. wann die Spiele stattfinden. Es ist heute Dienstag und am Dienstag finden sehr selten Spiele statt parallel zur Trade Deadline, weil die immer um 16 Uhr Ortszeit ist in den USA, beziehungsweise Eastern Standard Time. Wenn das jetzt nächstes Jahr wieder Mittwoch sein wird, dann haben wir diesen Getaway Day, dass die, die Spieler, dass die Spiele mittags stattfinden und dann werden wir vielleicht auch wieder so eine Situation haben, dass ein Spieler ähm, im Duckout, äh, dass es die Duckout-Hacks gibt.
1: Genau, das erste Spiel äh, heute ist auch übrigens das MLB TV Free Game of the Day, äh, direkt im Anschluss an unsere Sendung könnt ihr dort also einschalten, dann werdet ihr wahrscheinlich irgendwie Bottom First, Top Second kommen, ist äh, Giants gegen die Padres aus Petco Park, ähm, das ist dann das erste Spiel, startet um 10 nach 10 deutscher Zeit, aber die 20 Minuten können er ja noch bei uns bleiben und startet dann, wie gesagt, ins Live-Spiel rein. Oder parallel laufen lassen. Nö. Ja.
0: Die, Toronto Will Phillies, ich nicht. die Toronto Blue Jays übrigens bekommen von den Philadelphia Phillies für Aaron Loop. Bekommen sie, Und ich weiß nicht zu 100 Prozent, wie er ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ein Relief-Pitcher. Jacob Wakesback. Wagespack heißt er.
1: Wagespack.
0: Ja, auf jeden Fall kommt der Jacob Wakes, Wakes back kommt ja. zu, den, zu den Toronto Blue Jays für ähm, Aaron Loop äh, und die Washington Nationals kriegen für ähm, Brandon Kinsler kriegen sie John Romero einen Right Hand Pitcher von den Cubs die äh, Baltimore
1: Orioles haben ihr Lineup für das Spiel, was heute Abend stattfinden wird, bekannt gegeben. Die Orioles spielen heute bei den Yankees und äh, im Lineup ist Jonathan Scoop vermeldet. Das heißt, wenn da noch was geht, dann wird es Adam Jones sein.
0: Ja, aber Adam Jones, haben wir von einer halben Stunde gehört, soll nicht getradet werden. Äh, ja, mal gucken wie ist jetzt. Wir haben noch 30 Minuten bis zur Trade-Deadline, bis 22 Uhr und danach wird sicherlich auch noch mal ein bisschen was passieren. Letztes Jahr, wie gesagt, hatten wir um 20 nach 10 den Judavish trade was uns damals etwas überrascht hat dann. Und ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal kleine, wir holen jetzt noch einmal klein mal Luft und dann gehen wir in den Endspurt hier rein, hier bei unserer Trade-Deadline-Show auf mein meinsportradio.de zur Trade-Deadline MLB am 31. Juli 2018. Bis gleich. 28 Minuten sind es noch bis zur Trade-Deadline. Axel, habe ich jetzt einen Trade verpasst in der Zeit? Ähm,
1: das kann ich dir nicht sagen. Ich habe nämlich bei mir das Licht angemacht. Achso. Ich war nicht da.
0: <lacht> ah, sehr gut. Also ähm, nee, was wir jetzt gesehen haben, ist einfach nur der Gegenwert zum Beispiel, dass äh, Brian Dozier zu den ähm, zu den äh, zu den zu den Dodgers geht von den Minnesota Twins genau. und dafür zu den Minnesota Twins gehen soll.
1: Unter anderem.
0: Logan Forsyth ist doch ein ein erfahrener Spieler. Es sollen
1: drei Spieler wechseln, nämlich äh, Logan Forsyth, äh, dann wie heißt der Rayleigh mit Vornamen? Weiß ich gar nicht. Und Smelzer,
0: müsste ich jetzt nachgucken. Devin Smelzer? Ja richtig. Luke Rayleigh und Logan Forsyth. Logan Forsyth, ein Spieler, der MLB Ready ist, ähm, der in dieser Saison auch für die Dodgers gespielt hat. Ähm, 2,07er Betting Average, 2,70er und Base Percentage. Da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass er eventuell aus seinem Vertrag dann rausgekauft wird ähm, und dass man sich nur auf die Prospects dann konzentriert hat. Ähm, War Jared Nummer
1: 19 in der in der Dodgers-Prospect-Liste, äh, also durchaus jemand, äh, der einen ein, äh, ein Trade-Wert hat.
0: Ja, ja, ja. die äh, Jared Krosnick hat gerade getwittert, dass die Arizona Diamondbacks immer noch auf der Suche sind nach relief und dass sie sich jetzt um Jake Diekman von den Texas Rangers kümmern. Jake Diekman, der heute im Laufe des Tages immer mal wieder genannt worden ist in Trade-Gerüchten, wo man gesagt hat, ja, wenn die Rangers noch jemanden abgeben, dann wird es wohl Jake Diekman sein und ähm, auch er ist ein zuverlässiger relief -Pitcher. Mal gucken, was da noch in den letzten 26 Minuten geht. Aber jetzt in der letzten halben Stunde ist gut die Post abgegangen, fand ich. Entschuldigung, musste gerade. Hat hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt? Ich hatte
1: gerade das Wasser im Mund. Die letzte Sorry. halbe
0: Stunde ist ganz gut abgegangen. Ich
1: habe dich gehört, ich konnte nur nicht antworten. Achso. Weißt du, Wasser im Mund, nicht in Ohren. Letzte halbe Stunde. Ja, ist
0: gut. Ist gut. <lacht> oh, oh, oh. Ich darf, den Gong, oh wei. Ja, ich darf den Gong drücken. Warte, 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 warte. Äh. Wir haben den Trade für Chris Archer. Chris Archer zu den Pittsburgh Pirates. Twitter Jeff Passon. Einer von einem MLB-Writer ist das, glaube ich. Jeff Passon ist MLB-Kolumnist bei Yahoo Sports. Und John Heyman twittert es auch. John Heyman twittert es auch. Und, ähm, ja, Chris Archer geht zu den Pittsburgh Pirates. Und jetzt solltest du vielleicht nochmal gucken, ob du beim General Manager bei den Pittsburgh Pirates nochmal durchkommst. Schreib ihm nur WhatsApp. Es ist
1: besetzt, Andreas. Was glaubst du, was ich mache die ganze Zeit?
0: Dass sie aber auch immer das Telefon in der Hand an so einem Tag. Es ist, es wäre ein, es wäre ein Traum für mich mal in den letzten drei vier Stunden so einer Trade Deadline einfach solchen Leuten über die Schulter zu schauen. So im 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 Wallroom sitzen, ne? Ja, genau. Ja. Nicht stören. Eine ne Tüte Chips dabei haben, was zu trinken?
1: Ja, genau, weil eine
0: Tüte Chips halt einfach das unstörendste auf der Welt ist. Dann nehme ich, dann nehme ich, ähm, dann nehme ich Zuckerwatte oder hier ähm, diese diese Schaumgummimäuse. <lacht> Wir machen keinen Krach. Aber das, ich, das würde ich so gerne mal miterleben. Ja.
1: ja, ihr General Manager der MLB, wenn ihr das hört, ladet uns doch mal ein nächstes Jahr. Wenn würde, einer
0: von würde der General Manager der MLB das jetzt gerade hört, mhm. dann hat er irgendwas mit seinem Job nicht richtig gemacht.
1: <lacht> ja, hm. gut. Grüße nach Chicago an die ja. White Sox. <lacht>
0: Ja, genau. Oder an die Giants, die im Moment vier Gewinn spielen da im Clubhaus, also nichts mehr machen. Ja, wir werden sehen. Ja. Wenn, wenn die Giants tatsächlich noch
1: äh, auf den Matt Harvey Train aufspringen. Das wäre ja
0: mal, das wäre ja mal ein Twist. Das wäre ein Twist, absolut. Ja. So, jetzt muss man mal gerade gucken. Die Pittsburgh Pirates. Jetzt muss ich mir mal deren Starting Pitching nochmal angucken. Ich bin Wo mal
1: gespannt, wen die Pirates abgeben für Chris Archer, weil ja. ich habe gelesen, dass es mindestens einer aus, der, aus dem aktuellen Lineup äh, sein wird,
0: beziehungsweise also, aus der Rotation. Sie haben ein Starting Pitching, was im Moment besteht aus Jameson Antallion, Ivan Nova, Williams, Chad Cool, Musgrove ähm, und Kingham und Brawl haben in den letzten Monaten auch Starts gehabt. Keiner von diesen Pitchern hat einen ERA von unter 3,5. Jameson Talion mit 3,73 und wie heißt er mit Vornamen? Williams, Trevor Williams mit 3,89 sind im Moment die besten Pitcher. Jetzt gucke ich mir mal an, was die letzten 30 Tage gewesen ist. Da hat äh, Trevor Williams einen 2,33er ERA in vier Starts gehabt und Jameson Talion einen 3,03er ERA. Das zeigt also schon mal in die richtige Richtung und wir wissen ja, dass die Pittsburgh Pirates in der letzten Saison wirklich sehr, sehr stark gewesen sind. Jetzt müssen wir nochmal auf die Chris Archer Zahlen äh, zu sprechen kommen. Hast du die gerade zufällig da? Nein, hast du Nein, nicht. Nein,
1: habe ich leider zufällig nicht. Kann ich aber gerne sofort aufmachen, wenn du das magst.
0: Dann, äh, ich habe ihn. 96 okay. Innings. Ähm, hat er gepitcht. Einen 4,31er ERA in dieser Saison. 17 Starts hat er. 102 Hits hat er abgegeben. 50 Runs. 46 Earned Runs. 31 Walks, 102 Strikeouts, also ein Strikeout per Inning, 1,39er Whip. Er kann besser pitchen, wir wissen, dass er besser pitchen kann. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob er das jetzt in Pittsburgh unter Beweis stellen kann. Jeff person äh, meldet,
1: dass die äh, Tampa Bay Rays Austin Maddis und Tyler Glasnow bekommen, so wie eben schon äh, besprochen Tyler Glasnow, aktuell 56 Innings gepitcht für die Pittsburgh Pirates mit einem 434er IAA. Und, ähm, und Glasnow ist, warte, die Zahlen habe ich jetzt hier natürlich nicht, muss ich mal
0: gerade reinschauen. Ich, ich habe sie jetzt vor mir liegen. Ah, okay, mach mal. Glasnow hat ähm, ein 1,45er Whip, 4,34er ERA in dieser Saison. Ich weiß, dass er vor zwei, drei Jahren als großes, großes Talent galt, aber er hat es da nicht so richtig geragt. Er ist im, im Bullpen gewesen jetzt. Ähm, es ist okay, was er gebracht hat, aber er war vor ein paar Jahren, gehörte er zu den Top Prospects in der Liga und das hat er noch nicht so ganz unter Beweis stellen können hier. Ich finde es ein bisschen billig. Ja,
1: aber da kommt ja vielleicht noch was. Ja, also wenn das tatsächlich das ist, was die Pirates abgeben, mhm. dann ist es äh, sicherlich ein sehr, sehr
0: guter Deal für die Pirates. Austin Meadows geht noch dazu, ne? oder?
1: Ja, habe ich ja schon gesagt.
0: Ich weiß ich muss mal jetzt gerade mal gucken. Centerfielder, ein 2,92er äh, Average, 3,27er On-Base-Percentage, hat 49 Spielen gespielt für die Pittsburgh Pirates, 154 At-Bats gehabt. Das sind zwei Spieler auf jeden Fall, die MLB-Ready sind, die also dieses Jahr schon für die Pittsburgh, für die Tampa Bay Rays dann schon mit, ähm, einsetzen können. Ja, klar, aber trotzdem, also, ja. Finde, finde find ich, finde ich zu günstig. Ich, ich meine, mir soll es recht sein. Ich finde es auch im Moment sexy. Die Ken Rosenthal twittert gerade, dass die Baltimore Orioles noch nicht fertig sein sollen mit Trades. Sie diskutieren gerade über einen Trade von Jonathan Scope mit den Milwaukee Brewers. Die Milwaukee Brewers, die ja auch im Moment noch immer auf der Suche sind, um ihr Infield bzw. um ihre Positionsspieler zu verstärken. Und ähm, jetzt habe ich die falsche Mannschaft aufgemacht im Depth-Chart. Und Jonathan Scope ist Second Baseman. Und er könnte eventuell eine Verstärkung für die Second Base für die Milwaukee Brewers sein, weil die ja das Experiment, wir haben am Sonntag drüber gesprochen, weil die haben ähm, das Experiment mit Travis Shaw eingehen wollten und jetzt vielleicht dann doch kalte Füße bekommen haben und jetzt gedacht haben, Mensch, vielleicht sollten wir doch jemanden nehmen, der diesen Job schon häufiger als zweimal durchgeführt hat. Und Jonathan Scope ist halt Second Baseman. Hat aber auch noch nicht so richtig die überragende Saison dieses Jahr. Nee, das
1: stimmt. Aber das, das trifft ja auch viele zu, aus der
0: american league east ja ich kann schon wieder ich kann schon wieder den gong okay. wir haben es eben angesprochen die ähm, wo ist er denn? jack diekman von den texas rangers geht zu den arizona diamondbacks die der arizona diamondbacks die jetzt in einem halben tag mit brad siegler und jack diekman mal gerade ihr bullpen verstärkt haben und ähm, das ist schon Durchaus eine Ansage von den Diamondbacks, die im Moment mit Archie Bradley und Brad Boxberger für die späten Innings ähm, eingesetzt waren. Sie haben auch noch Della Rosa, der allerdings in der letzten Zeit etwas rumgeschubst worden ist. Sie hatten Matt Andreese, den haben sie auch von den Tampa Bay Rays geholt. Ähm, also sie haben eine ganze Menge jetzt gemacht hier fürs Bullpen und haben ja im ähm, Starting Pitching nach wie vor Zach Granke und Patrick Corbin, Robbie Ray und Zach Godley haben sie noch also das starting -Pitch pitching hat funktioniert in dieser Saison. Sie brauchten halt im äh, Bullpen eine Verstärkung. Und da haben sie, also ihnen wurde gesagt, Mensch, ihr müsst was tun. Und dann haben sie gesagt, gut, dann tun wir was. Ja, Jake
1: Diekman äh, ist allerdings ein Reliever, der in seiner Karriere selten mehr als äh, 40 Innings in der Saison gepitcht hat. Das wird er dieses Jahr schaffen. Er steht im Moment bei 39 Innings pitched äh, bei äh, 47 Spielen, äh, in denen er eingesetzt worden ist. Äh, das ist also tatsächlich jemand fürs absolute Short Relief.
0: Brian Kenny von MLB Network twittert gerade: "Wow, Austin Meadows is slugging 468. Tyler Glasnow 11 0.6 strike uh, Strikeouts per Nine Innings, only 24 aus dem minus 23 Rays get a lot.
1: Ich finde nicht. Sagt er.
0: Er ist nicht der Meinung von uns. Ja, ich. Er wird mehr
1: Ahnung haben als wir oder als ich. Natürlich nicht als du oder Florian um Himmels Willen. Florian, also, ja. ähm, er, hat schon,
0: er hat schon mehr Ahnung als Florian.
1: <lacht> ja, ich kenne niemanden. Ich auch. Ähm. Ich, ich, ich finde es für Chris Archer zu wenig. Vor allen Dingen, nochmal dieser Vertrag, den du ja auch schon dreimal angesprochen hast, ist halt so ein Schnäppchen. Ich, ich finde, ich find, hier sind die
0: Pirates äh, der Gewinner aus dem Deal. Werden wir in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren erleben, ob sie dann der Gewinner aus diesem Deal dann sein werden. Ich habe jetzt hier gerade gelesen, dass MLB Network schreibt, dass die San Francisco Giants ähm, noch an Matt Harvey dran sein soll. Ja. Dass John Heyman das äh, getwittert haben soll oder geschrieben haben soll. Und das wäre da dann haben ja wir
1: auch vor einer Viertelstunde schon drüber gesprochen.
0: Haben wir? Haben wir. Aha. <lacht> ich habe jetzt gar nichts mehr. Man auch alleine. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe mich noch gewundert, warum das MLB Network sowas twittert. Natürlich ja. sind es eine Viertelstunde zu spät um ja, selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Ähm, ah. Ja, ich also was mich was mich im Moment so ein bisschen äh, verwundert äh, verwundert ist, äh, dass wir halt keinerlei äh, Bewegung äh, in Washington sehen, mhm. nichts auf, 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 auf keiner Position ähm,
0: bis auf Brandon Kitzler.
1: Ja. Ah ja stimmt okay. Siehste, habe ich vergessen. Und äh, was, mich, was mich auch so ein bisschen wundert, ist, äh, dass es bei den äh, Los Angeles Angels nicht noch mehr Abgänge gibt.
0: Ja, wobei ich mich da jetzt dann auch frage, ähm, wen wollen sie jetzt noch abgeben? Die Angels? Äh, ja.
1: Ich finde, da ist eine, eine Tonne an Material, was abgegeben
0: werden kann. Also, zum, ja. zum Beispiel Justin Upton. Ja, und es gibt ja es gibt ja durchaus Interesse an Blake Parker äh, mhm. und Alvarez, José Alvarez, also den beiden, den ja. beiden Leaf Pitchern. Und ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch noch gehen werden. Ansonsten ja das, äh, das Andreini das, kannst du
1: abgeben. Jim Johnson kannst du abgeben.
0: Andrew Hini wird, dann werden sie nicht abgeben.
1: Nee, werden ja, ja kannst du aber. Ich gucke jetzt mal gerade. sein. kannst auch Vertrag. Tyler Gex abgeben, aber das Na. werden sie nicht machen. Sehe ich schon ein.
0: John Lamb. Andrew Heaney hat noch ähm, bis 2021 Vertrag. Natürlich werden sie ihn nicht abgeben. Na? Jetzt gucke ich nochmal nach Skags, was der für einen Vertrag hat. Den werden sie wahrscheinlich auch dann nicht abgeben. Also ich glaube, aus dem Starting Pitching werden sie nichts abgeben. 2021 wird er auch erst Free Agent. Nee, den werden sie nicht abgeben. Da wird, ja, nichts, da wird nichts mehr passieren. Ja,
1: kann schon sein, dass da nichts mehr passieren wird. Ich finde, könnten, wo ich könnte kennst, denn noch was passieren? Glaubst du denn, in New York passiert noch was? Die Yankees, meinst du? Mhm. Eigentlich ja, beide eigentlich. Metz, also Metz. Ja, mit Fernseher schon aus, ne?
0: Kennst du diese Fußballszene, diese Fußballszene aus den Simpsons, wo sich immer nur dabei hin und her <lacht> ja. So stehen die im Moment gerade beim Batting practice die Metz. <lacht> Ähm, und bei den Yankees ist immer noch diese Geschichte brauchen sie einen Outfielder setzen sie Giancarlo Stanton jetzt erstmal ins Right Field, solange Aaron Judge ähm, dort ähm, dann ausfällt habe ich jetzt ich muss jetzt gerade überlegen sie haben, haben noch keinen Outfielder getradet? nee haben sie nicht nee, nee ähm, man kommt ja ein bisschen durcheinander bei den ganzen Trades ähm, das <lacht> Sie haben ja schon eine ganze Menge gemacht. Sie haben im Starting Pitching eine ganze Menge gemacht. Sie haben ihr Bullpen dann nochmal äh, aufgemöbelt. Ich glaube ja auch nicht, dass sie noch so viel brauchen. Ich glaube, dass sie mit Giancarlo Stanton auf, auf der right -Field position über die Runden kommen, bis Aaron Judge wieder zurückkommt. Und ähm, dass sie dann. Ja, aber du weißt doch, wie das mit, mit, mit reichen Leuten ist. <lacht> ne?
1: Du hast ja. halt schon vier Karren in der Garage stehen. Aber wenn wenn du durch die Straßen gehst und da siehst, siehst ein, ein tolles Auto, was du haben willst, dann kaufst du es dir halt.
0: Ja. ja. Ähm. Glaubst du, man man hört ja von verschiedenen Seiten dann auch, dass die, dass die New York Yankees so ein bisschen nervös sein könnten, dass sie eventuell die Playoffs nicht erreichen. Wir haben am Sonntag schon mal darüber gesprochen. Zwei Tage später. Glaubst du in irgendeiner Weise, dass die, dass die New York Yankees in Gefahr laufen, die Playoffs zu verpassen? Nein. Nein. Ich kann es mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn ich jetzt mal gerade auf die Postseason Projections gucke, haben die New York Yankees im Moment eine Postseason Projection von 99,9%. Prozent. Ja. ja. Ja, da das passiert nichts. Da wird nichts passieren. Die sind fünf Spiele vor einem Wildcard, vor dem vor dem zweiten Wildcard-Platz. Jetzt gucken wir mal gerade nach. Also sie haben ähm, Die fünf die fünf Spiele, ähm, es sind es sind sieben. Es sind sieben, genau. Es sind fünf Spiele auf Seattle Mariners, die den zweiten Wildcard-Platz im Moment haben und sieben Spiele auf die Oakland A's. Nein, passiert nicht. Nein, glaube ich auch nicht, dass da was passiert. Mark Feinstein hat gerade getwittert, dass er, ein, dass er ein paar Worte und ein paar Takte mit seinem Mobilfunkprovider ähm, reden muss, weil er hat eine Message bekommen, you've reached your mobile providers limit of 200 tweets received per day. Das ja. ist ein, das ein komischer Mobilfunkvertrag. Verstehe ich auch nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, das sind diese, diese, diese Pakete. Aber Mark Feinstein kann sich doch mal einen ordentlichen Unlimited-Vertrag gönnen. Vielleicht ist das aber ein Firmentelefon. Ja, ja, aber du, man, du musst du doch einem deiner besten MLB-Reporter, gerade am aller Trade-Deadline, musst du doch dafür Sorge tragen, dass der schwitzern kann. Das gibt's nee. doch.
1: Was, was glaubst du, also wir haben jetzt noch elf Minuten. Überraschst es dich, dass Elvis Andrews nicht in der Diskussion war? Nee. Also was mich ähm, ein bisschen. Also, also mich schon ein bisschen. Weil Elvis Andrews ist auch äh, jemand, der im November Free Agent wird, zur neuen Saison. Und wenn ein Team wirklich alles raushauen kann dieses Jahr, sind es ja eigentlich die Rangers.
0: Ja, ähm, vielleicht, vielleicht ist aber auch keiner mehr so richtig interessiert an jemanden wie Elvis Andrews. Shortstop-Position ist ja bei den meisten wirklich gut besetzt. Also ich wüsste, ich wüsste im Moment nicht, wer auf der shortstop position ein solches Problem hat. Naja, zum Beispiel die Red Sox. Auf der shortstop position Ja, äh,
1: lass, lass halt einfach mal äh, Xander Bogarts verletzt
0: ausfallen. Dann hast du wieder Utility da rumlaufen. Ja, aber du setzt, du setzt doch nicht, du setzt doch nicht nur. Nein, weil ja, okay. Jetzt okay. holst du doch nicht elvis okay. einen, Juice. Wahrscheinlich
1: nicht, aber ja, trotzdem. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass, dass
0: Andrews überhaupt nicht in der Diskussion war. Darüber, darüber können wir reden, dass er nicht in der Diskussion war, aber ich glaube einfach, dass es im Moment bei den anderen Teams auf anderen Positionen einen größeren, einen größeren Need gibt, Spieler zu verpflichten, als auf der shortstop äh, äh, shortstop position ja genau. Hm. Ähm, und wir haben es gesehen, das dass ist dieses Jahr dass das Trade-Deadline-Jahr der Relief Pitcher. Wir haben jetzt ein paar Starting-Pitcher sogar noch bekommen. Wir haben, den, ich glaube, bislang den, den Blockbuster-Trade mit Chris Archer zu den Pittsburgh Pirates. Ähm, und wir haben wenig Positionsspieler, die in, den, ähm, die Clubs gewechselt haben bislang. Jack ja. Diekman mit den Rangers, 21 Spiele zu Hause, mit einem, einem 57er ERA und auswärts <lacht> 22 Spiele. Eine 043er Era. übrigens lustig, dass Jack
1: Diekman ähm, einfach nur eine Tür weitergehen muss. ne? Denn äh, die Rangers äh, spielen heute bei den Diamondbacks.
0: Ach, Mensch.
1: Der geht einfach nur, der packt seine Klamotten und geht eine Tür
0: weiter und ist
1: bei seinem neuen Team.
0: Das, das ähm, verhindert auch Reisekosten. Ja,
1: absolut. Mhm. So, hör mal. Hier,
0: da, tschö. Da ist die Tür, da ist die andere Tür. Ja,
1: wir sehen uns. Ne? Oder das Trikot lässt
0: sie hier. Ja? Ja. Die MLB Trade Rumors schreiben, Mets make a move, though perhaps not of the sort that fans were hoping for. Ähm, die Mets haben Infielder Jack Reinheimer von der Waver Wire gehört, <lacht> geholt von den Diamondbacks <lacht> und ihn nach Las Vegas in die Triple-A geschickt.
1: Mach mal einen Gong, bitte. ein Doppelgong für die Mets. Den, den Gong für die Mets. Und dann kommt im Hintergrund einfach nur so ein
0: <lacht> Slow Clap, genau. Wir könnten übrigens noch mal gerade drüber sprechen. Mit dem heutigen Tag sind die Trades in der MLB nicht abgeschlossen.
1: Oh, warte mal gerade. Stopp. <lacht>
0: ähm. Jane Lee schreibt gerade, the A's are not getting Mike fires. Das ist tatsächlich eine eine sehr ähm, interessante Geschichte. Developing, sagt man auf den News-Kanälen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt aber nochmal einen Gong zu spielen, nicht nur über die Mets. Die Dodgers haben einfach noch weiterhin Bock, hier was zu machen und haben sich von den Toronto Blue Jays John Exford geholt. Wir haben eben darüber gesprochen. Tyler Clippert, John Axford. Zwei Spieler, die noch getradet werden könnten von den von den Toronto Blue Jays. Und John Exford ist jetzt einer, der zu den Los Angeles Dodgers geht. Keine guten Werte in diesem Jahr. Ein 4-41er ERA in 45 Spielen. 51 Innings pitched. Hat einen sehr starken oder sehr schnellen Fastball, 95 Meilen im Durchschnitt und hat äh, angefangen seine Karriere bei den Milwaukee Brewers, hat dann zwei Jahre bei den Oakland Athletic gepitcht, äh, wo er letztes Jahr bei den Athletics keine guten Werte hatte und dieses Jahr bei den Toronto Blue Jays hat er mal wieder ein so ein bisschen bounce -Back jahr gehabt und trotzdem 4,41 ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, das ist das ist richtig, richtig gut, aber die Toronto Blue Jays verschiffen John Exford auf die andere Seite, der USA zu den LA Dodgers, beziehungsweise erstmal über die Grenze und dann in die USA zu den LA Dodgers.
1: Absoluter Wandervogel, John ja. Exford, 35 Jahre, 35 Vereine in der, in der MLB, ähm, ist halt jemand, den du, ja, den du, den du halt als, aus, aus
0: äh, tiefe Gründen holst, ne? Und sie bekommen dafür Corey Copping, die äh, Toronto Blue Jays, Corey Copping spielt im Moment bei den Tulsa Drillers in der AA, ist äh, bei den LA Dodgers und hat einen ERA in dieser Saison äh, in 30 Einsätzen, ein 2,53er ERA für die AA, das ist durchaus in Ordnung, ist erst 24 Jahre alt, das könnte jemand sein, der in den nächsten Jahren bei den Toronto Blue Jays durchaus für Furore sorgen könnte. Hat, äh, sieht gut aus nach den Zahlen, die man sich so für die AA angucken kann.
1: Mark Zuckerman äh, twittert, dass die Nets nicht mehr aktiv werden vor der 22 Uhr Deadline genauso wenig äh, wie die Mets noch äh, irgendeinen Move machen werden.
0: spiele aber noch Fußball
1: ein. Ja, wahrscheinlich.
0: Basta Olney hat gesagt, der größte Deal, der jetzt eigentlich noch über die Runden gehen sollte in den nächsten vier Minuten, das wäre, dass äh, Jonathan Scope vielleicht zu den Brewers geht. Die Diskussionen sollen relativ ernst sein, was das angeht. Wir müssen diese Mike-Fires-Geschichte nochmal aufarbeiten. Ja, also ja. wir haben, außer dem Tweet haben wir bislang noch nichts gehört zu dem Mike-Fires-Trade. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Mike-Fires sollte von den Detroit Tigers zu den Oakland A's gehen. Wir haben drüber gesprochen, die Oakland A's sind in einer Position, wo sie die Playoffs erreichen können, eigentlich auch was tun müssen und sie hätten mit Mike Fiers einen sehr, sehr guten Starting Pitcher bekommen können und der sah, sah schon so aus als seinen trockenen Tüchern und jetzt gab es diesen einen Tweet, dass er nicht hingehen soll. Aber es ist es ist bisher bislang der einzige Tweet, den wir dazu gesehen haben. Hm. The A's are not getting Mike Fiers. Tja. Ich Oh. Ich,
1: ich scroll' mich hier gerade mal so ein bisschen durch diese Antworten. Also es ist tatsächlich noch nicht mehr als das. Äh, man hofft, dass es vielleicht irgendwie eine ein ein äh, four Trade mit
0: äh, oder der dann vielleicht in in Matt Harvey endet. Naja, aber wenn ich Matt Harvey oder Mike Feierst, die Auswahl haben ich
1: auch Mike Fires, also ich weiß es auch nicht genau. Ja.
0: Eins noch gerade, bevor wir bevor wir gleich die Trade-Deadline erreicht haben, der 31. Juli ist nicht das Ende aller Trades in der MLB, wie zum Beispiel bei den anderen drei Profisportarten, sondern du kannst im ganzen August kannst du noch über die Waiver wire Trades gestalten. Das heißt, du kannst allerdings nicht zu einem Spieler Kontakt aufnehmen und dann mit dem äh, Club darüber verhandeln, über einen Trade, sondern die äh, Clubs müssen ähm, den den, den Spieler aufs Waiver Wire setzen, dann haben die anderen Clubs die Möglichkeit, ihn zu claimen, also zu sagen, okay, den möchten wir gern haben, und dann werden ähm, Trades vorbereitet. Letztes Jahr zum Beispiel Justin Verlander ist ähm, in dieser Geschichte ist er von den Detroit Tigers zu den Houston Astros gegangen. Das war zum Beispiel ein großer Trade letztes Jahr, ähm, der über die Bühne gegangen ist, noch nach dem 31. Juli. Ja, also wie gesagt, es ist nicht so, dass jetzt mit
1: dem Ende äh, der Trade-Deadline in zwei Minuten alles über die Bühne gegangen ist, aber das ist halt einfach so diese ähm, diese
0: Grenze, äh, wo es interessant ist. Genau, und wo du direkt halt mit den Clubs über Spieler verhandeln genau. kannst. Das kannst du ab morgen halt nicht mehr. Da muss es halt über das, das Waiver Wire gehen und dann geht's erst dass du ähm, die Möglichkeit bekommst, jemanden zu traden. So. So.
1: Eaton report that Nets Clubhouse is a mess. I've been on some dysfunctional teams and this ain't it. Said it's not a mess. Please publish that. Okay. Adam Eaton sagt also, bei den Nets ist alles in Ordnung. Ja
0: dann. Obwohl
1: ich, obwohl ich Adam Eaton durchaus glauben mag. Even Grant sagt,
0: äh, Adrian Beltre wird bei den Rangers bleiben. Ja, da passiert das, nichts mehr. Und, und ganz, ehrlich, ganz ehrlich, wenn Adrian Beltre bleibt, kannst du auch nicht Elvis Andros ähm, nee. traden, weil die beiden okay. nebeneinander ist eine einzige Show. Eigentlich musst ja, du zusammen ja. traden. Das, ist das, ist ja, das sind zwei Schwäne, die sterben. Davis Lynn schreibt, die Padres machen gar nichts mehr. Um. Die Partys haben gesagt, 2020, ab da sind wir komplett wettbewerbsfähig. Und deswegen ja. hatten sie erst überlegt, ob sie Chris Archer holen, weil er für 2021 auch noch ähm, in der Verlosung gewesen wäre, beziehungsweise den Vertrag hätte. Aber ähm, sie haben ähm, sie haben gesagt, ähm, nee, wir lassen die Finger von Chris Archer. Und der Gegenwert ist ähm, laut, der MLB-Beatwriter relativ groß deswegen ist es wahrscheinlich können sie dann ja nächstes jahr machen wenn die wenn die pirates
1: 17 leute aus ihrem aus ihrem farmsystem brauchen um
0: äh, ihren firesale auszugleichen den sie nächstes jahr anzetteln müssen und das war's mit der trade deadline die trade deadline ist vorbei ist erreicht 22 Uhr ist es ist jetzt jetzt räumen wir ein bisschen auf hier und äh, müssen dann jetzt nochmal gucken ob noch was im nachfolge oder in der nachfolge ähm, noch reinkommen wird was wir zum Beispiel gesagt haben, Jonathan Scope zum Beispiel, der eventuell zu den Milwaukee Brewers geht, vielleicht noch ein, zwei kleinere Sachen, vielleicht die Oakland A's, da sind wir noch gar nicht sicher, was mit Mike Fires jetzt passiert. Das ist ja eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ne? Ja.
1: Machen wir nochmal Pause, oder? Ah, sollen wir nochmal Pause machen? Machen wir gleich. einmal Pause und dann äh, okay. machen wir den, den Rest durch.
0: Alles klar, bis gleich. Zwei Stunden waren wir jetzt hier schon auf Sendung auf meinsportradio.de und da haben die letzten Trades der Trade-Deadline für euch so ein bisschen aufbereitet. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bislang. Und jetzt schauen wir mal, ob noch was passiert. Habe ich in den letzten 50 Sekunden was verpasst? Mit Harvey wird die Reds nicht
1: verlassen, sagen in Anführungsstrichen Quellen. Es wird ja. keinen Deal geben. Genauso wird es bei San Diego, wie eben schon gesagt, Nichts mehr gegen Craig Stammen, Kirby Yates und Tyson Ross werden alle bei den Padres bleiben. Da war ja auch mal so eine kleine Diskussion vor allen Dingen um Craig Stammen, ob es da genügend oder ob es da Interessenten gibt, ist nicht passiert. Bleiben bei den Padres. Das sind jetzt die aktuellen Meldungen. Matt Harvey wird gemeldet von Jerry Krasnick und die Padres von AJ Casavell. Das heißt. Wir gehen davon aus, dass äh, hier diese Meldungen richtig sind. Jetzt sagt auch John Heyman, uh, "Matt Harvey was not traded und die Mets keepen auch, äh, keepen, behalten auch alle ihre Starter. Das heißt, äh, bei den Mets ist tatsächlich gar nichts passiert. Nichts. So ein Tumbleweed, mhm. der da gerade durch Madlife äh,
0: fliegt ja. ähm, vor den
1: sieben Zuschauern.
0: Matt Harvey ist aber einer dieser Kandidaten, die jetzt im August vielleicht noch getradet werden. Das,
1: äh, ja, ja,
0: ja. Das stimmt. Das, das ist so einer, so, so ein ganz typischer Kandidat ähm, für eine Geschichte, ähm, die im August dann noch passieren kann. Das heißt, die Cincinnati Reds werden ihn aufs Waiver Wire setzen. Dann haben, äh, dann hat erst das schlechteste Team aus der American League die Möglichkeit, ihn zu claimen. Dann das schlechteste Team aus der National League. Dann geht es immer so weiter, bis die besten Teams das haben. Und die Teams müssen halt alle nacheinander sagen, ob sie ihn claimen wollen oder nicht. Wenn sie ihn claimen wollen, dann müssen sie ähm, Trade-Verhandlungen mit dem jeweils abgebenden Club aufnehmen. Der jeweils abgebende Club, der packt immer haufenweise, also alle alle Teams packen haufenweise Leute aufs Waiver Wire -Wai im August, nur um zu gucken, ob da irgendwas irgendwas bei hängen bleibt. Und ähm, also er könnte was passieren, es muss aber dann nichts passieren. Ja. Und aber Matt Harvey, der, der General Manager der Cincinnati Reds, Nick Crawl, der wird alles dran setzen, dass Matt Harvey Ende August nicht mehr zu den Cincinnati Reds gehört. Er wird versuchen, ihm noch zwei oder drei Starts zu geben oder vielleicht einen Start, wo er hoffentlich dann gut pitcht, und dann versucht er einen Deal an den Start zu kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den das zufrieden gemacht hat, da, dass er heute keinen Deal hinbekommen hat.
1: Ja. Äh, die, die Frage ist, was wurde angeboten? Ne? Mhm. Das ist ja bei Matt Harvey im Moment die ganz große Unbekannte. Wie viel ist der tatsächlich noch wert? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Michael Silverman vom Boston Herald schreibt, dass die Red Sox keinen Deal mehr vor der Trade-Deadline eingegangen sind. Das heißt, hier können wir auch einen Haken hintermachen.
0: Genau, und ähm, ich glaube auch, dass es in Ordnung ist.
1: Das, ja, das glaube ich auch. Mickey aus, aus, aus New York hat man noch nichts gehört.
0: Nee, da bin ich auch gespannt, ob da noch was passiert. Mhm. Mickey Callaway, der Manager der Mets, sagt, Zach Wheeler in our rotation makes us the best team we can possibly be this year and moving forward. Also Zach Wheeler wollten sie auch nicht traden. Jacob Grom und Noah Syndergaard, das waren beides Longshots, ob die getradet werden. Da hätte dann auch der, der, das, was die ähm, Mets erhalten, hätte ja, auch, hätte ja auch jenseits von gut und böse sein müssen. Dass ihn also
1: Andreas, wenn Mickey Callaway im gleichen Atemzug sagt, we have a bright future, I think we all see that our rotation can be a lead.
0: Ja, dann hat er ja nicht unrecht. Ja,
1: also, wenn du wenn du Manager der Mets bist und sagst, we have a bright future, dann musst du aber schon Gott vertrauen haben. Ja,
0: aber also er hat nicht unrecht damit. Was als die Sport. Rotation
1: angeht, ja, ja, okay. Ja. Ne, gut, und dann denkt sich
0: Noah Syndergaard wieder, ach, ich huste zwar Blut, aber ich gehe nicht zum Arzt. Also, das, das mit den Tigers und Mike Fires, das müssen wir tatsächlich noch aufklären, weil auch John Heyman jetzt sagt, äh, Fires stay. Ich, ich weiß nicht, warum es nicht, warum das nicht passiert ist mit Mike Fires. Ich weiß es im Moment nicht. Ich muss jetzt nochmal gerade bei MLBTradeRumors.com gucken, ob die in irgendeiner Weise wissen, was mit äh, Mike Fires ist, aber Tigers hold Mike Fires at Deadline. Fires won't be going anywhere, Fennec now. Susan Slusser of the San Francisco Chronicle has a pair of sources who do not think the A's are close to a deal for Fires. Vielleicht war das auch ein bisschen voreilig, diese, diese Verkündung, dass Mike Fires zu den ähm, zu den Oakland A's gehen sollen.
1: Das wird es gewesen sein, ja. Das wird es gewesen sein. Die Angels können wir auch einen Haken dran machen. Keine Deals heute. Ja. Können wir, ähm, können wir beruhigt Jeff Fletcher grau glauben, der äh, Beatwriter in äh, Südkalifornien ist. Das heißt, er kennt sich dort bei den Angels aus. Äh, so, und äh, Bob Nightingale schreibt dann genau das, was du eben auch gesagt hast, dass die Reds äh, jetzt alles dran setzen werden, mit Harvey im August loszuwerden.
0: Schauen wir mal. Ja, dann werden wir mal sehen. So, ähm, was besprechen wir denn jetzt noch? Wir könnten besprechen, was denn für dich
1: bisher der, der Trade, der Trade-Deadline Saison war. War es
0: Manny Machado? Ja, ja okay. wir müssen wir müssen Manny Machado sagen. Ähm, Machado halt,
1: oder Machado?
0: Ich weiß es selber nicht. Ich meine Manny Machado, aber ihr auch auch Dings sagt ja immer Manny Machado. Was würde denn Fritz von Tono Taxis sagen? <lacht> Jetzt gucke ich mal gerade nach, ob es eine ob es auf ähm, ob es auf mlb.com eine eine Dings gibt, eine Buchstabierhilfe buchstabieren können wir ihn. Nein, beziehungsweise Ausspruchhilfe. Und das gibt es natürlich wieder nicht für Mini Machado, Machado oder wie auch immer heißt. Ich glaube, wir machen eine Umfrage mal auf unserem Twitter-Account. Machado oder Machado? Klingel mal deinen Gong. Oh, äh, ja, mache ich. Warte, warte, warte. warte ah. Ach, scheiße. Entschuldigung. Warte. Das klappt so, ja okay. gut. Jetzt.
1: Ken Rosenthal berichtet, dass Jonathan Scoop tatsächlich zu den Brewers geht.
0: Ja, und damit dieses Experiment Travis Shaw auf der Second Base äh, ein für alle Mal. <lacht> Relativ schnell beendet. Hat, hat Travis Shaw überhaupt einen Einsatz auf der Second Base jetzt gehabt? Die haben sich die haben wahrscheinlich gedacht, als er <lacht> auf der Second Base genommen hat, haben sich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Wen haben wir denn noch für die Second Base? Wen können wir denn noch verpflichten? Ja, hier den, den Scoop von den Orioles, dann also nehmen wir den. ist ja besser als, als Travis Shaw. Travis Shaw war erst First Baseman. Dann ist er zum Third Baseman umgeschult worden. Das hat er ganz gut gemacht. Aber dann haben die ähm, Brewers ja, wen haben sie nochmal geholt für die Third Base? Auf jeden Fall haben sie dann ähm, ja getradet und Travis Shaw haben dann gesagt, gut, oh, der kann auch Second Base machen. Mike Mustakas haben sie sich ja geholt. Und Travis Shaw wird jetzt wahrscheinlich nur Backup sein dann für die Third Base, beziehungsweise für die First Base, was er dann ja auch spielen kann. Und für die Second Base kommt dann Jonathan Scoop. Und ich sage dir, die Milwaukee Brewers haben jetzt eine gute Mannschaft beisammen. Ja. Ist richtig, richtig gut.
1: Brittany Giroli, die CBS-Frau für die Baltimore Orioles, hat neben Jonathan Scoop gestanden, als dieser auf dem MLB Network seinen Namen gelesen hat. Und äh, Scoop hat dann wohl gefragt, ob er noch seine Klamotten anziehen soll. <lacht> Nein,
0: Jonathan. Ja, das, also es ist ja, schon, es ist ja schon ein komisches Gefühl. Es ist ein Business und jeder, ja. muss, jeder der in die MLB kommt, muss damit rechnen, dass er irgendwann vom Manager reingeholt wird und entweder gesagt wird, du gehst zurück in den AAA oder AA, du wirst ab sofort wieder, wieder Bus fahren. Oder du wirst jetzt sofort dann gehen oder du wirst released, du wirst entlassen. Das sind ja alles so, das sind ja alles so Sachen. Damit muss man rechnen und trotzdem glaube ich, sind ja alles nur Menschen, ne? Da. Ah, der baseblock.de hat jetzt ähm, äh, uns einen Tweet geschickt, wie man Manny Machado ausspricht und das muss ich mir jetzt gerade mal anhören. Warte, how to pronounce Manny Machado? Ah, jetzt weiß ich nicht. Manny Machado. Machado. Zack. Manny Machado. Manny Machado. <lacht> ähm, Kevin Gossman ist übrigens der einzige Pitcher, der zu den Braves geht von den Baltimore Orioles. Auch Darren O'Day ist zu den äh, Braves gegangen. Ja, Darren O'Day ist Relief Pitcher von den Baltimore Orioles. Auch der wird im Paket dann ähm, zu den Braves gehen. Die Braves schicken dafür zurück ähm, ähm, Brad Cumberland, Catcher. Evan Phillips, Right-Hand-Pitcher, Bruce Zimmerman, left hand pitcher und in vieler Jean-Carlos Encarnacion. Wenn der den Arm hebt bei einem Home-Run, ne? dann äh, wissen wir
1: beide, was wir mögen und was nicht.
0: meine, <lacht> der macht einen Das ist ein relativ,
1: äh, äh, relativ
0: teuer für Guzman und
1: Darren O'Day, finde ich. Ja.
0: Ja, vier, vier Leute. Jetzt muss man erstmal sehen, wie sie sich entwickeln, aber das ist... Ähm es ist natürlich super, dass Encarnation jetzt wieder in die American League East kommt. Nein, das ist ja nicht der Encarnacion.
1: Ist doch egal, es ist ein Encarnation. Dass so. ein Encarnation Ach so in die American League East kommt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Brittany, Giroli, Brittany Giroli hat geschrieben, wow, die Orioles... Machen nicht groß rum. Scope, Gossman, Britton, Machado und Brad Bragg. Brad Bragg ist ja auch äh, getradet worden. Ähm, das ist schon sehr viel, was sie jetzt gemacht haben. Die hatten, Buck Showalter hatte die Schnauze voll. Also wie gesagt, ich will die alle nicht mehr sehen. Ich gehe jetzt. Oh, Jonathan Scope. Luis Ortiz auf der ähm, Brewers Prospect Liste, die Nummer 7, wird äh, auch zu den Baltimore Orioles gehen. Es könnte sein, dass die Baltimore Orioles in einer Woche ihre Farm durchaus wieder äh, gut bestückt haben.
1: Ja, Jeff Peasant schreibt gerade: Travis uh, Travis Shaw als Shortstop is gonna be lit.
0: <lacht> das kann man so sagen. Ja, ja, ja. Da wird aber der Astier dann auch ein bisschen was, gegen äh, Orlando Astier wird auch ein bisschen was gegen haben, ne? Obwohl der hat eine fürchterliche Saison offensiv in diesem Jahr. 222 at bats. 198er Average, ja. 236 on Base-Percentage. Das wird super. Dann lernt äh, Travis Shaw jetzt einfach die vierte Infield position Und dann macht er noch Backup-Catcher. Der wird jetzt der super Utility-Guy für die Milwaukee Brewers. <lacht> Aber ich glaube, die äh, Brewers haben mit Jonathan Scope haben sich einen großen Gefallen daran getan. Das war zu riskant. Jemanden wie Travis Shaw, der diese Position nicht kennt, noch nie gespielt hat, auf die Second Base zu setzen. Ja, gehe ich mit. Wir das wissen, was ja, Second ja. Base für, für, für Anforderungen stellt. Ja. Und du kannst Elvis Andrews da nicht hinstellen? Elvis Andrews musst du mit Greenbacker zusammenhalten.
1: <lacht> er ist ja gut. Ich höre ja jetzt auf. Ja. Ähm, welcher, welcher Trade verwundert dich am meisten?
0: Muss jetzt nochmal, muss jetzt nochmal ein bisschen ähm, ich habe mich heute gewundert, wirklich über ihn Kinsler. Aber also nicht gewundert, sondern gefreut eher. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe mich gewundert über den Trade von Tommy Pham zu den Tampa Bay Rays von den St. Louis Cardinals. Ähm, ansonsten fand ich bei vielen Trades, fand ich das jetzt schon in Ordnung. Aber du sagst ja, Chris Archer zu den Pirates ist etwas, das lässt dich nach wie vor ähm, verwundert zurück. Ratlos. Ratlos. Möchte ich es nennen. Ja. ja.
1: Ähm, ja. Also für, für mich ist das tatsächlich der Trade, der am wenigsten Sinn macht. Das liegt aber wirklich nur an dieser einen Aussage, dass ich sie nicht in Contention sehe. Ja. Wir können zwei weitere Haken machen, Andreas. Ja. Die Giants äh, haben offiziell äh, nichts gemacht und die Marlins sind auch
0: fertig. Dubai. Ja. Dietrich bleibt in Miami. Und bleibt Monika Puig erhalten. Die wohnt nämlich auch in Miami. Die Tennisspielerin, die Olympiasiegerin. Glaubst du wurde. nicht, dass sie mitgegangen wäre? Nein. Nein? Ich stell dir mal vor, die irgendwie, weiß ich auch nicht. Jenny
1: Dell ist auch mitgegangen.
0: <lacht> Aber Jenny Dell hier mal wieder untergebracht. Das ist ja toll. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ich also wo wir den ganzen abend nichts von gehört haben ist aus der bronx ja ich warte halt wirklich noch auf diesen äh, auf diese diese bestätigung es ist nichts passiert vorher glaube ich da nicht dran ähm,
0: der äh, der fehlt mir noch ja was was mich auch jetzt verwundert hat ist ich glaube dass die washington nationals also Mike Rizzo, der General Manager, hat ja gesagt, ich glaube an dieses Team. Mhm. Sie haben trotzdem Brandon Kinsler getradet. Ähm, was ich jetzt, was ich jetzt glaube, ist, dass Sie selber nicht so ganz wussten, was Sie jetzt machen sollen. Ähm, bieten Sie das den, können Sie das den Fans anbieten überhaupt mit einer ja eigentlich unglaublich talentierten Mannschaft immer noch? Sie haben Max Scherzer, Sie haben Steven Strasburg immer noch, Sie haben Gio Gonzalez, der zwar dieses Jahr ein schlimmes Jahr hat, aber der trotzdem ja immer wieder zurückkommen kann. Sie haben jemanden wie Tanner Roark noch dabei, Sie haben äh, Jordan Zimmerman, Sie haben so viele gute Leute. Können Sie das der Fanbase überhaupt verkaufen, ähm, hier einen Rebuild zu machen, bevor Bryce Harper weg ist? Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie da so ein bisschen in der Zwickmühle waren. ja, wie gesagt, dazu müssten wir halt einfach
1: mal in so einem Warroom sein.
0: Ja. Die, ähm, der volle Return für Jonathan Scope ist Luis Ortiz, der Nummer 7 Prospekt der äh, Milwaukee Brewers, Jean Camona und Jonathan Villar. Jonathan Villar ist aber auch ein Everyday-Spieler, oder? Ja. Das, das wollte ich doch mal gerade sagen, den haben wir doch auch schon häufiger gesehen. Ist er denn Johnson? VR ist im Moment auf der 10 day liste Das ist doch ein Name, den ich kenne. 257 at-bats in dieser Saison ist äh, Second-Baseman und hat einen 2,61er Average, 3,15er On-Base Percentage. 257 at-bats zu dieser
1: Zeit kannst du sagen ungefähr 60 der Spiele. 60 ja. bis 65 Prozent der
0: Spiele. Ja. Also wenn er vier at-bats hatte dann hat er irgendwas bei 65 Spielen gemacht. Ja. 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 Ähm,
1: es gibt äh, eine Meldung, äh, die äh, aus Boston noch angekommen ist, nämlich Dave Dombrowski hat sich gemeldet und hat äh, zu Dustin Pedroia das Statement gebracht, dass er äh, vielleicht im September zurückkommen kann, aber dass es dafür keine Gewissheit gibt, das noch mal zur Unterstreichung der Akquirierung von Ihnen von Kinsler. Ja. Ja.
0: Haben wir noch was? Ansonsten. Wir haben noch
1: zwölf Minuten Zeit, Andreas.
0: Ja, wir können aber auch, wenn wir sagen, wir haben jetzt nichts mehr, können wir auch sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ah, das können wir? Natürlich können wir das.
1: Ach so, das wusste ich nicht.
0: Ja, natürlich. Ich dachte, ich dachte das ist alles Militiös geplant. Nein, die Regie will ja auch Feierabend machen. Ach so. Ja, und die, die Beleuchter und der Ton und so. Die zwölf Leute, die <lacht> im Hintergrund da sind, die müssen ja auch eine Feierabend.
1: Die, die Leute, die dir ja Luft zufächern. Genau, die Maske. <lacht> also, die, 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 <lacht> die du heute aus dem Urlaub geholt hast. Ja, ja. <lacht>
0: Die wollen auch. Ja,
1: nee, von mir aus können wir hier Schluss machen. Äh, wir würden uns natürlich über äh, eure Kritik äh, an dieser Sendung äh, freuen. Wir würden uns freuen, wenn es Kommentare dazu gibt. Ähm, wie hat es euch gefallen? Das ist für uns halt auch immer eine neue Erfahrung, sowas live zu machen, auch wenn wir es einmal im Jahr machen, ist es halt immer was anderes, als wenn man äh, schneiden kann und äh, ähm, ja, deswegen würden wir halt äh, uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt, genauso wie äh, immer Kommentare gerne bei Twitter, bei Facebook oder auch im Blog, wenn ihr die Sendung jetzt On Demand gehört habt, dann äh, wisst ihr, dass es auf www.justbaseball.de ja auch eine Kommentarfunktion gibt. Genauso würden wir uns natürlich freuen, wenn es äh, bei iTunes noch zu ein paar Rezensionen kommt. Das hilft uns wirklich. Und ansonsten äh, bleibt uns nur äh, zu sagen, danke fürs Zuhören hat uns äh, großen Spaß gemacht wieder mal. Also mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es mir ja. gegangen ist. Ja. Und äh, dann hören wir uns äh, nächsten Sonntag wieder zu einer regulären Ausgabe von Just Baseball. und da werden wir bestimmt auch noch mal über die Trails reden und ob da vielleicht jetzt im Nachgang noch was bekannt geworden ist. Ich tippe ja auf 25 Minuten nach Ende der Aufnahme. Ja, ja, das, ähm, das da die Yankees haben für Chris für Bryce, Bryce geholt. Für Bryce Harper für Bryce
0: Harper. Warum sage ich denn jetzt zum zweiten Mal Chris Bryce? Das weiß ich nicht. Hm. Ähm, gut, dann äh, einen schönen Abend noch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jawohl. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.